1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Cédric Doumbé. Comment ça va, Cédric Ça va très bien, Bart. Merci pour l'invitation. Bah écoute, euh, merci de toi de me, de me recevoir, là aujourd'hui on est, on est chez toi, on est au milieu de, de ton salon, C'est très beau, très zen. Euh, <rire> oh zen,
2: putain, hein. je pensais pas que c'était zen chez moi.
1: Il y, a, il y a un petit côté, à la fois il y a un côté zen et un côté, euh, il y a beaucoup d'énergie, il, ouais, il y a beaucoup de déco, donc il y a beaucoup de, a beaucoup de messages, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont des significations mm -hmm. et euh, bon, on, on pourra en reparler plus tard, <rire> ouais. juste derrière moi je vois tout tes trophées parce que tu es... Euh, euh, alors, tu vas, tu vas peut-être nous expliquer, mais tu es euh, 9 fois champion du monde de kickboxing. C'est ça. Donc, 5 fois au, au Glory, qui est la Ligue des champions du Exactement, kickboxing. c'est ça. La plus grande compétition. Là, en ce moment, tu, tu cherches à peut-être passer même en MMA. Et sûrement, que, même. Sûrement. Oui. On attend ça avec impatience. On n'a pas eu une année facile. Non. Et, euh, mais euh, moi, ce que j'ai adoré chez toi, et après, on va, on va commencer, c'est que tu es quelqu'un qui a un mental d'acier, qui t'est forgé, euh, je pense. Un, un, un vrai euh, à la fois un personnage un mental et tu t'en caches pas et, et j'aime bien un petit peu euh, euh, à la fois cette euh, tu m'as parlé d'arrogance tout à l'heure mais moi j'ai parlé je, je pense confiance plutôt, en soi exactement plutôt de la confiance exactement mm -hmm. et les gens font pas font pas souvent la différence tu vois, entre euh, l'arrogance et, et la confiance malheureusement non et euh, et du coup euh, bah pour lancer un petit peu moi j'aimerais bien savoir un peu qui qui t'étais quand t'étais plus jeune et la question un peu traditionnelle sur euh, sur
2: ces interviews, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport Mon premier souvenir de sport, ce qui me vient comme ça, là, immédiatement, c'est euh, qu'en fait, donc au départ, euh, ma mère ne voulait pas du tout que je pratique euh, un quelconque sport de combat. Elle était vraiment opposée à ça, c'était radical. Et, euh, et en fait, mon premier souvenir, c'est quand elle est, pas la première fois, mais quand elle est venue me voir pour ma première ceinture du glory, c'est-à-dire euh, ce qui était pour moi la consécration, le titre... Suprême, elle était, elle est venue me voir à l'hôtel, euh, quelques heures avant que je, je n'aille dans le bus. Et je me, je me souviens, c'était la, la, seule fois où j'étais hyper stressé. c'est vraiment la seule fois où je me chiais dessus. <rire> Mais vraiment, parce que c'était le combat le plus dur de ma, de ma carrière. Et, et elle l'a vu, en fait. Et ça, c'est le plus beau souvenir parce que, pour une fois, je l'ai senti vraiment, c'était comme si c'était son combat aussi. Et mm. émotionnellement, ça m'a fait, ça m'a grave touché, tu vois. C'est l'un des plus beaux souvenirs carrément de ma vie, parce que j'ai vraiment senti qu'elle était avec moi, et elle, et elle a vu que j'étais très stressé, que je n'étais pas comme d'habitude, et elle m'a donné, euh, comme on dit aujourd'hui, elle m'a donné une force incroyable. Mmh. C'était le pr premier combat qu'elle voyait de toi Non, ce n'était pas le premier combat qu'elle qu voyait, mais c'était la, la ceinture, c'était le ouais. combat que j'attendais depuis, depuis mes débuts, c'était vraiment la consécration, elle avait bien compris, parce que je vais en parler depuis, depuis des années, de cet adversaire, de cette ceinture, de cette organisation qu'elle glorie. Et là, c'était la ceinture et, et j'étais pas du tout favori. Mmh. Et elle voyait que j'étais pas bien à l'hôtel et que <rire> je doutais. Pour une fois, je doutais. Et elle l'a vu. Ok, c'est euh, marrant parce que tu laisses
1: peut transparaître le doute. Ah, non. Et là, tu l'as ouvert à, à, à ta mère. T'as une. Je suis, très... ouais, je suis un bon comédien, c'est pour ça. <rire> J'ai vu ça. On, en, on va en reparler, mais mais euh, en plus, je sais que tu t t as des projets de faire du, du stand-up et, ouais, et du cinéma et, et de faire un petit peu de, de cinéma. T'as fait une série. On en reparlera, mais mm -hmm. mais euh, t'as commencé à quel âge le kickboxing et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un sport euh, comme ça Tu vois, c'est les, les enfants, normalement, ils ont envie de, tu vois, de faire du foot, ouais. ils ont
2: envie de, de faire du hand. De... Bah alors, c'est marrant parce que, au départ, donc, je suis né au Cameroun, mmh. euh, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans, à Paris. Donc, directement, j'ai vécu à Paris, j'ai découvert l'hiver, c'était super, magnifique. <rire> j'ai quitté le soleil <rire> et je suis arrivé en, en hiver. J'ai découvert les doudounes, les bonnets, les cagoules à l'époque, que je détestais. C'est une sorte <rire> de bonnet où on voyait que mon visage et pas mes cheveux, pas ma tête. Et je détestais ça. Et, euh, et donc ensuite, euh, parcours scolaire, euh, bah très bien, un très bon parcours scolaire, parce que j'ai même sauté une classe, ouais, euh, ouais, okay. parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, le, le, niveau, euh, le niveau au Cameroun et je pense en Afrique était vraiment plus élevé que le niveau de, de, de France à cette époque-là, en tout cas. Donc j'ai sauté une classe, ou peut-être c'était moi qui étais vraiment trop fort. <rire> j'ai sauté une classe, ensuite euh, j'ai eu un bon parcours scolaire et arrivé au collège. Euh, je crois que ma mère a eu peur de mes fréquentations parce que j'étais toujours le... Le clown de la classe, celui qui voulait faire rire les autres, qui perturbait un peu. Mais, mais gentiment, quoi. C'était pas ouais. le mauvais élève. Ce qui revenait toujours dans mes bulletins, c'était Cédric a des capacités, mais il passe son <rire> temps à faire le pitre. Et donc, euh, il <rire> y avait déjà, tu vois, cette euh, prédestination euh, pré à être euh, comique, comédien. Ensuite, euh, je suis allé à Angoulême chez ma tante, Vivre. Okay. Et, euh, et donc là, j'ai... Continuer le foot, parce que je pratiquais le football à Paris. J'ai continué le foot, euh, j'étais en moins de 13, ensuite euh, en, en, je sais même plus, je connais même plus les catégories, les divisions. Alors quand je suis arrivé en Angoulême, donc j'avais. Ouais. Hmm...
1: eu 13, eu 15, eu 17. Ouais, même, voilà.
2: J'avais 14 ans, 15, 16, j'étais toujours dans le foot. Puis un jour. Quel poste pour, euh... Attaquant, bien sûr, tu connais. Je <rire> 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 <Vous les vérifiez. rire> <rire> Rapide, comme l'éclair. Puis, euh, puis un jour, je pratiquais le foot, puis un jour, j'ai mon cousin. Anglais qui m'a dit euh, « Viens, en face de la maison, il y, euh, y a une salle de sport, une salle de boxe. » Je lui ai dit « Oh, comment c'est une salle de boxe ?» Il me dit « Viens, je suis allé essayer un jour, c'était lourd. À la fin, on a fait des petits combats, je me suis battu avec un mec, c'était trop bien et tout. » Je lui ai dit « Ah d'accord, bah, vas-y, je vais venir essayer un jour. » Et puis un mois, deux mois, trois mois, et je lui ai dit « En fait, euh, la salle de boxe, euh, viens, on y va, soir Et un jour, après l'entraînement de, de foot, j'y suis allé. Avec mon maillot du PSG, mon short du PSG. <rire> je suis arrivé, je dis, ouais, je vais faire de la boxe. Et j'ai découvert que c'était du full contact, en fait. Donc, c'était pas de la boxe euh, comme Mike Tyson ou Mohamed Ali. C'était du full contact, c'est-à-dire de la boxe américaine avec des coups de pied. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas J'y étais, donc euh, je me suis dit, OK, je vais pratiquer. Puis, j'ai fait mon premier cours. J'ai kiffé. Euh, et quand je, quand je ressortais de l'entraînement, je pratiquais, enfin, euh, je reproduisais ce que j'avais appris, euh, mais tu dans le vide. Pour te montrer que, pour que je comprenne que j'étais vraiment, euh, j'ai vraiment kiffé quoi, la, la discipline. Après, sans plus, c'est pas là où je me suis dit, tiens, je vais être champion du monde, non. Et ensuite, j'ai continué le foot. Puis, de temps en temps, je revenais euh, après l'entraînement de foot à la boxe. J'ai fait ça pendant 2, 3, 4 semaines. Puis un jour, l'entraîneur, il me dit, bon, euh, Cédric, euh, euh, les cours d'essai sont terminés. Il <rire> <rire> serait temps de payer euh, la licence, l'adhésion, tout ça. Euh, et je voulais vraiment continuer. Ouais, tu prenais du plaisir. Ouais, je prenais du, du plaisir, du coup. Tu, tu te bats déjà quand, es, quand, quand tu, ça fait un mois que tu fais du, du
1: full contact et tout Il y a déjà des, des petits combats ou c'est vraiment... À l'entraînement, vraiment de tranquille. Il y a beaucoup de, beaucoup de shadow,
2: il n'y a pas d'opposition. Mmh. Pas de, pas de, pas de, mais à la fin de chaque entraînement, on essaye quand même de, de faire des petites oppositions à thème. Et c'est ça qui me plaît déjà, tu vois, parce que je me teste avec les mecs, euh, des mecs grands, des mecs plus lourds, des mecs plus jeunes, plus vieux. Donc euh, c'est ça que j'ai kiffé, en fait, c'est ce qui m'a plu, c'est ce, l'individualisme en fait, tu vois, c'est le fait que ce, à la fin, short, je sors, je putain, je les défoncé ou je me suis fait défoncer, tu vois bon, ça n'arrivait jamais, mais je veux dire que c'est toujours je tu vois et euh, c'est ça que je kiffais, tu vois, comparé au foot ou alors, tu sais quand tu, je sais pas moi, quand tu t'es fatigué tu te reposes, tu te reposes un peu sur, sur, sur tes camarades, euh, si tu t'as pas envie, euh, tu peux tricher, tu vois tu peux faire semblant de courir, tu je sais pas, c'est pas vraiment, comment dire, c'est peut-être dénigrant ce que je veux dire, mais pour moi, c'est pas vraiment gratifiant tu vois, d'être un footballeur parmi tant d'autres. Mm. Alors quand tu es Cristiano Ronaldo, quand tu es Kylian, quand tu es euh, Messi, bah, bien sûr, c'est mm. terrible, parce que tu es, 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 es le joueur. Mais quand tu es... Quand, je ne vais même pas citer les autres joueurs de l'équipe, parce que mm. tu vois, c'est juste l'équipe après. tu vois. Il y, y a Cristiano et son équipe. Il y a ouais. Kylian et, et son équipe. Alors que là, il y avait Cédric Doumbé, c'est tout. Tu vois, et c'est <rire> magnifique. Et du coup, euh, c'est ça que j'ai kiffé, je pense. C'est ce côté individuel, ce côté euh, je travaille pour moi. Je, quand je charbonne, quand je, quand je fais une bonne presta, c'est moi. Et quand je fais une mauvaise presta, bah, c'est moi. Ce qui me permet de, bah, de, de, de tout faire pour faire une bonne presta. Donc, euh, ensuite, je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit, euh, Assieds-toi, il faut que je te parle. Je lui dis, euh, écoute bien. Vous en avais déjà parlé non jamais. Ah non, jamais. La boxe, la Daronne africaine, tu dis boxe. Elle, elle <rire> s'imagine euh, Robert de Niro, Rajin Bull, le, le, le nez cassé, les yeux, des trucs. Même ma grand-mère, je lui dis boxe. Pour elle, c'est bagarre à main nue, tu vois. De la vie. Du coup, je lui dis, euh, assieds-toi, faut que je te parle. Déjà, elle se dit, c'est bizarre, cet enfant, on m'a jamais parlé. Donc qui arrive. <rire> je lui dis, il faut que je te parle. Elle a dû croire que je voulais lui parler de, 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 de l'école ou de je sais pas quoi. Je lui dis euh, « Écoute, euh, en fait, euh, en face de la maison, il y a une salle de boxe. <rire> » Elle s'est levée direct. Elle m'a dit « Il n'y a pas de boxe dans cette maison. C'est mort. Je ne <rire> veux pas que tu fasses de la boxe. Il n'y a pas de boxe. » Et moi, j'étais dégoûté. En fait, je suis resté bouche bée. J'étais cloué. Parce qu'en fait, j'avais préparé un de ces discours pour <rire> lui vendre le truc. Et j'ai juste dit « Il y a une salle de boxe en face de la maison. » Elle s'est levée. Elle est partie. Elle a mis fin à la discussion. Là, j'avais les larmes aux yeux. J'ai envie de... D'insulter tout le monde, de tout casser. Parce que j'avais tout prévu, tu vois. Et là, elle veut rien savoir. C'est-à-dire, je sais que c'est mort déjà. Tu vois, ouais. je peux même pas m'expliquer, c'est mort. Oh, et là, j'étais deg. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Bah, élève, enfin, élève, enfant euh, très poli, très, très, très à l'écoute et qui fait toujours ce qu'on lui dit. J'ai continué d'aller okay. <rire> à la boxe. <rire> euh... J'ai failli y
1: croire, croire à ce, ce côté, pas rebelle. <rire> ah,
2: J'ai continué d'aller en, en cachette. J'avais toujours la pression du coach qui disait il faut payer. Et, ah. euh, et j ai, j ai, je me suis débrouillé pour avoir... Tu sais, à l'époque, en, en Charente, on avait des coupons sport qui, qui ont été mmh. offerts, mis en place par Ségolène Royal, qui était à l'époque, euh, comment on appelle ça, la ministre chargée bah, de, de cette mmh. région. Et on avait, euh, elle avait mis en place des coupons sport, c'est-à-dire que chaque euh, foyer, chaque élève au, au collège, au lycée, recevait ces, ces coupons-là de 25 euros, chaque mmh. coupon, pour payer euh, une activité sportive. Du coup, j'ai payé avec ça ma, mmh. ma première euh, adhésion. Merci Ségolène. <rire> Merci Ségolène Royal, <rire> si vous m'entendez. Et, euh, et du coup, euh, donc ma mère, elle travaillait à Paris, toujours. Elle, elle descendait tous les week-ends à Angoulême. Et, euh, et donc chaque semaine, tous les jours, tous les soirs, elle m'appelait, elle me dit étais « t'étais où, tu faisais quoi. Et moi, euh, donc tantôt, je lui disais j'étais au foot, et tantôt, je lui disais euh, j'étais à la boxe. À chaque fois, elle me disait je t'ai déjà dit de pas aller à la boxe. Je lui dis, ah, mais je suis allé regarder. Elle me dit, oui, mais tu vas plus là-bas, je veux pas que tu fasses à la boxe. Je lui dis, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Donc euh, c'était ça. Lundi, ouais, <rire> j'étais au foot, ouais, j'étais à la boxe, regardez, euh, j'ai fait un peu, mais il a rien. Et en fait, chaque week-end, elle me voyait. Elle voyait que j'avais rien sur le, sur le visage, elle voyait que j'étais pas marqué, qu'en mmh. qu en fait, a, ça, ça provoquait rien, en fait, la boxe, tu vois. Mmh. Elle voyait qu'il y avait pas de conséquences, parce que je, des fois, je disais box, foot, box, foot. En fait, j'allais à la boxe. Et à un moment, je lui dis, ouais, box, box, box. Et en fait, elle s'y est fait. Et elle a pas trop le choix en même temps. Tu vois, j'ai forcé le truc, je mmh. dis box, box, box. Et un jour, j'ai eu mon premier combat. Bien sûr, elle est pas venue. <rire> C'est à quel âge ton premier combat Premier combat, c'était un an plus tard, à 17 ans. OK. Elle n'est pas venue, parce qu'elle parce qu ne voulait pas voir ça, elle avait peur. Et euh, ma tante est venue. Euh, et ensuite, j'ai eu mon deuxième combat qui était dans la ville, Angoulême. Et euh, Et ma tante a motivé ma mère, a vraiment tout fait pour qu'elle vienne. Ma mère est venue. Par contre, elle n'a pas regardé le combat. <rire> elle était présente, mais elle n'a pas regardé. Elle a tourné la tête, tout le combat. Elle a regardé que la décision, elle a crié. Voilà, c'est tout. Et, et c'est parti comme ça. Après, elle ne venait pas au combat parce que c'était à chaque fois très très loin, tu vois. À Lyon, j'ai boxé à Marseille, j'ai boxé à Lille, boxé à Strasbourg, ouais. tu vois. Elle ne se déplaçait jamais. Et, euh, et tu vois, jusqu'à ce, ce fameux combat où, dont je t'ai parlé. Okay. Voilà comment Ça a commencé avec la boxe.
1: Sacrée histoire. Ouais. histoire. Et, euh, un peu sur la, vraiment sur la partie de toi, ce que tu ressens sur un, sur un ring. Tu as parlé un petit peu de... De, de ce côté un petit peu individuel où tu as tes responsabilités, où il euh, y, y a que toi et ton adversaire et que toi face à toi-même. Est-ce euh, que tu, tu saurais un peu maintenant, avec le recul, trouver un peu. C'est quoi les, les émotions que tu as sur le ring euh, quand tu es, es un petit gamin C'est genre, euh, tu as peur, t as, t as, tu te sens responsable, tu te sens puissant tu, 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 saurais te dire un peu, ou, euh, euh parce tu, que, tu sais... vois, moi, moi, je, moi, je, je me vois à ton âge dire à maman, j'ai envie d'essayer et tout. J'y suis allé une fois, je me suis pris une patate, j'ai dit plus jamais, tu vois. <rire> Et bon, après, je suis revenu, j'ai fait, moi, après, je me suis mis au rugby, tu vois, quand j'avais 18 ans et, et mm -hmm. j'ai adoré, c'était génial. Mais, euh, Ce qui est mais... pas si différent que la boxe, finalement. C'est pas si différent, ouais. <rire> C'est pas si différent. Et il y a un. Après, il y a un truc, euh, ouais c'est peut-être moins intense tu vois au terme, en termes mm -hmm. de coût. et puis y a le, vis le visage aussi est protégé. Tu vois, ouais, est, ouais. Parce que quand la tête, elle sonne, ça fait, pas, ça fait ouais. pas pareil. Mais, euh, mais ouais, moi, je voulais te demander ouais, qu c'était quoi les Il y avait le côté individuel qui te plaisait et tout, mais est-ce que tu vois par rapport au sport de combat en, en, en tant que
2: tel, est-ce qu'il y avait un truc qui te faisait kiffer tu vois, où, euh, que... euh, Alors clairement, tu vois euh, c'est une question que je me suis souvent posée. Euh... La question suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a plu dans, 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 dans le combat euh, euh, comparé au, 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 au sport euh, collectif Qu'est-ce qui m'a plu dans l'individualisme, en fait Je me suis souvent posé cette question, hein, c'est vrai. Et euh, avec ma, mon, mon expertise de psychologue médiocre, médiocre <rire> ma petite expertise de, de psychiatre et de psychologue, je me, suis, euh, je me suis trouvé cette conclusion, la suivante. Alors, je me suis dit que c'était peut-être, euh, tu vois, que j'avais peut-être euh, euh, ce besoin de satisfaction, ce besoin d'approbation, en fait, d'autrui. Tu vois, j'avais peut-être besoin qu'on me, qu me dise euh, c'est bien Cédric, tu vois, t'as as ouais. géré Cédric. C'est peut-être, ce, tu vois, cette goutte, mais une petite goutte <rire> d'égocentrisme qui a fait que j'ai préféré l'individualisme au collectif, tu vois. Ouais, ouais. Parce que j'aime... Récolter euh, les lauriers, j'aime euh, que si, j'aime assumer en fait, tu vois. Si je merde, c'est moi, il n'y a pas de souci, je vais tout faire pour, euh, faire pour mieux faire. Si je fais bien, si je gère, bah, c'est moi, il n'y a que moi qu'on qu gratifie, tu vois, et personne d'autre, tu vois. C'est pas, pas le mec il a été remplaçant à la Coupe du Monde et il dit je suis champion du monde. Non, frère, mmh. t'es pas champion du monde, tu vois. Euh, donc, c'est peut-être ça, ce côté, voilà, c'est ce besoin de satisfaction, de. de ce, ce besoin de reconnaissance, de, de reconnaissance ouais, ouais. exactement ce besoin de reconnaissance qui a fait que j'ai préféré euh, euh, ouais. le sport de combat alors bien sûr que je me suis découvert un talent si j'étais claqué j'aurais pas continué si ouais. je prenais que des patates et que mon nez n'arrêtait pas de saigner euh, j'aurais arrêté mais tu vois c'est 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 le mix des deux je pense tu vois le j'ai découvert ce talent j'aimais ça tu vois et euh, ce besoin je pense de de reconnaissance tu vois j'avais besoin de montrer que je que je, que j'étais bon quoi que je pouvais faire bien faire les choses Ensuite, il euh, y a, comment dire, euh, comme j'ai dit, ouais je me suis découvert euh, un talent, mais je voulais dire, c'est ce côté, euh, je suis grave compétiteur, tu vois, j'ai un fort caractère. Mmh. Je ne sais pas si ça se voit ou si on peut le voir comme ça dans, dans les vidéos, dans les interviews, dans, dans, dans le combat, mais moi, je suis un, un guerrier au sens propre et au sens figuré, je m'explique. C'est-à-dire que dans le ring, euh, ce que je ressens, bien sûr, avant le combat, c'est je stresse, tu vois, mais ça, je tu vois, il y a ce côté aussi orgueilleux qui fait que jamais je vais le montrer. Tu verras jamais, ouais. tu vois. Moi, quand, quand je dis aux gens que je stresse avant le combat, ils hallucinent parce qu'ils se disent, mais à quel moment tu stresses tu vois, Dans les vestiaires, <rire> tu rigoles, tu fais le con. Et quand tu montes dans le ring, tu danses. Et mmh. quand tu es dans le ring, tu mets KO. Enfin, à quel moment tu stresses Et moi, je leur explique que je stresse 30 minutes avant de monter dans le ring. Je me pose, il y a toutes les questions du monde qui passent par ma tête, tu vois. Est-ce que je me suis bien entraîné Est-ce que j'ai... La boxe, parfois ça peut être aléatoire, tu vois. La boxe, c'est pas que tu t'entraînes, t'es bon, c'est bon, tu vas gagner, le meilleur gagne forcément, non, le meilleur peut perdre. La boxe, il y a ce côté aléatoire, il y a ce côté aussi, tu dois... ce qui fait qu'un champion est un vrai champion, c'est qu'en fait, il y a plein de mecs qui sont bons à la salle. Tu sais, il y a des mecs à l'entraînement, ils sont trop forts, tu vois? ils ont un cardio de fou, ils ont une force de fou, ils gèrent à la salle. Mais en compétition, il floppe, tu vois. Dans tous les sports, c'est comme ça. Il y a toujours des mecs qui sont hyper bons en entraînement, en compétition, il flop. Mais ce qui fait la différence avec les champions, mmh. c'est que le champion, il peut être ce qu'il veut à l'entraînement, mais à l'instant T, au moment M, tu vois, à la seconde S, il va être performant, mais il va être au paroxysme de 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 son, de sa performance. C'est ça qui fait un vrai champion. C'est qu'il n'y a, a pas de demi-mesure, c'est au moment où on l'attend, il va performer, tu vois. Oui, ah, bien sûr. Et ça me rappelle un peu l'équipe de France, tu vois. Souvent, l'équipe de France, dans les matchs euh, amicaux ou dans les, les matchs où il n'y a pas vraiment d'enjeu, ils vont être euh, voilà bof mais mmh. dans les grosses rencontres c'est là où l'équipe de France va vraiment performer c'est ça qui me fait kiffer chez eux. Okay. donc euh, ouais, c'est ça en fait moi mon caractère, en fait, dans le ring je suis comme ça je ne stresse pas quand je suis dans le ring je suis un, je suis un compétiteur, c'est à dire je ne supporte pas la défaite, que ce soit une partie de Uno ou un combat de boxe, <rire> je ne supporte pas la défaite <rire> toi tu dois être facile à vivre <rire> <rire> pas du tout, il y a des gens pour... qui peuvent <rire> en juger <rire> <rire> euh, là, je déteste perdre et tu vois, même si je te le montre pas... Depuis euh... tout petit, tu détestes perdre Ouais, depuis tout petit, j'ai okay. cet esprit de ça, compétition. Ça dans okay. tout, 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 je déteste perdre. Partie de carte, je vais perdre, je vais sourire, on va en faire dix, ce que je te <rire> batte <rire> autant de fois que tu m'as battu. Et ouais, j'aime pas, tu vois, la console, pareil. Et donc, c'est cet esprit de compétition qui m'a poussé à faire très vite de la compétition, tu ouais. vois. Je devais en faire même avant un an, mais je me souviens, il y a eu un un intempéry, un et on n'a pas pu se déplacer pour aller euh, faire cette compétition. Du coup, j'ai fait mon premier combat un an après mes débuts. Mais tu vois, j'ai toujours voulu me tester. Tu vois, je me testais à l'entraînement. Je me suis dit, attends, j'aimerais bien euh, me tester avec des mecs qui sont d'une autre ville. Tu vois, et ainsi de suite, tu vois, tu vois toujours plus grand. Et jusqu'à ce que je me dise, en fait, je suis bon. Tu vois, les gens qui te complimentent, les gens qui te disent, j'ai rarement vu ça. Euh, j'ai rarement vu un punch pareil, etc. etc. Et là, je te dis, putain, je peux vraiment faire quelque chose en fait, euh, ouais. à l'international. Jusqu'à ce que tu te dises, en fait, je peux, peux être champion du monde. En fait. Je peux niquer tout le monde. Et du coup, euh, dans le ring, c'est ça, tu vois, j'oublie je, je, tout. Euh, tu, la première fois que je me suis expatrié, je suis allé en, en Hollande, et euh, mon premier coach. C'est
1: pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est un peu le, le temple du, ouais, du kickboxing pendant assez longtemps. C'est ça, un, ça a été le pour temple du
2: kickboxing ouais. et même de la boxe thaïlandaise à une, à une époque, parce que justement les Hollandais sont allés prendre le savoir thaïlandais oui. et ils l'ont rapporté en, en Hollande et c'était des tueurs même en boxe thaïlandaise. En tout cas, à une période, c'était vraiment la, la référence en matière de kickboxing de sport de combat. La Hollande. Du coup, moi, quand j'ai quand j'ai pris mon sac à dos, on va en parler si tu veux tout à l'heure. Je suis allé en Hollande. Mon premier coach étranger euh, m'avait expliqué qu'en fait, le stress de la boxe est incomparable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre stress dans le monde comparable à celui euh, du combattant qui, qui monte dans le ring. Excepté celui du, 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 du guerrier qui va à la guerre. Mais du vrai guerrier, comment on appelle ça Du, du soldat. Du, ou... du, du soldat, voilà. Du soldat qui va à la guerre. C'est le seul stress qui est comparable. À celui de la boxe donc en fait c'est la peur de la mort en fait tu vois tu as peur de mourir tu as peur de tu vois tu as peur d'être par terre et d'être blackout tu vois tu as, mmh. as peur d'être de, de, chaos ah, devant moi ouais. c'est ça devant une foule euh, devant <rire> des millions de téléspectateurs tu vois et moi on va ajouter Sachant que tu te, la, tu te la racontes pendant deux trois mois et tu te dis que tu vas niquer ton adversaire, <rire> tu vois. Donc là, t'as vraiment tout à prouver et t'as tout à perdre. Donc c'est le, c'est un stress de fou, tu vois. Je sais pas si tu t'imagines, c'est t'arrives gladiateur en fait, tu vois. T'arrives ouais. dans une arène, t'as tout le monde qui t'observe. Allez, c'est parti. Fais nous rêver. T'as l'impression. Voilà, parlé, maintenant assume. Donc tu vois. Et moi dans le ring, tu vois, bien sûr que dans les vestiaires, 30 minutes avant, je pense à ça. Je dis putain, j'ai trop parlé. Je peux pas, je peux pas merder là. Je peux pas flopper et une fois que je fais mon entrée.
1: En fait, tu te mets tout seul la pression, genre. tout seul.
2: Mais c'est ça qui me permet de performer, je crois bien, tu vois. Mmh. Des fois, je suis là euh, devant mon téléphone, je lance mmh. des pics, ça me fait rire, tu vois, ça me fait rire tout seul. Et après, je me dis putain, gros, t'as intérêt mmh. d'assurer parce que là, si tu perds, t'es dans la merde. Et c'est ce côté taquin aussi, tu vois, que j'ai, qui est dans mon sang. Euh, tu vu, je suis camerounais nous on est vachement comme ça. On, mmh. on aime bien la chambrette, tu vois, on se prend pas au sérieux. Et je me fraîchis, tu vois, si c'était euh, si vraiment aussi, euh, aussi plat, tu vois, que le meilleur gagne, je me suis ouais. bien entraîné, on verra bien, euh, euh, c'est Dieu qui donne, etc. Non, tu vois, moi si je m'entraîne, en plus je pense que c'est un peu euh, hypocrite, parce que tu t'entraînes pour gagner. Donc si tu t'entraînes pour gagner, c'est que tu penses que tu seras meilleur que lui. Donc si tu montes dans le ring, c'est pour le battre. Dis-le, tu vois, ne dis pas euh, non, ben, on verra. Non, ben non, tu vois, c'est quand on monte, sinon on fait change de sport. Donc, euh, tu vois, dans le ring, je suis, je suis comme ça. C'est-à-dire que j'oublie tout, je kiffe, je kiffe mon instant. J'ai confiance en mes armes. Et en fait, tu vois, depuis tout petit, mais ça c'est véridique, à chaque fois dans les vestiaires, je me dis, mais de toute façon, il peut pas me battre. Tu vois, j'ai un talent de fou. Je suis, je suis trop fort. Je me suis entraîné. J'ai pas négligé un entraînement. En fait, il peut pas me battre. En fait, j'ai tellement confiance en ce que je veux accomplir que je me dis, c'est écrit. C'est-à-dire que je dis, c'est pas possible que, que je floppe à ce moment-là, parce que j'ai tout fait en fait. Et donc, c'est ma destinée de gagner, de gagner et d'atteindre mon but. Euh, si je ne merde pas, tu vois, dans les préparatifs, il n'y a rien qui peut rater. Donc si je me suis entraîné à 100%, je suis prêt à 100%, j'ai fait tous les entraînements, la diète elle a été impeccable, euh, je me suis reposé, j'ai tout bien fait, c'est impossible que je perde. Tu vois C'est impossible. Et quand tu montes comme ça... Je te garantis que l'adversaire, il sent l'énergie que tu dégages, et le mec, il, il se plie, tu vois, il se plie à toi, c'est comme quand on raconte souvent ça, tu sais, t'as un accrochage sur la route, le mec, il te klaxonne, je sais pas quoi, ça s'embrouille, il t'insulte, et quand tu sors ta voiture avec une énergie qui est telle que même si tu pèses 20 kilos et que le mec, il en fait 100, le mec il va il va fermer sa bouche parce qu'en fait c'est ce que tu dégages en fait ouais, ben c'est une assurance une confiance en soi qui fait que tu peux déplacer des montagnes. Ouais. Et euh, tu vois ça je le comprends bien maintenant que tu
1: vois t'es es, un, es euh, le champion qui a tout gagné. Mmh. Tu vois maintenant que tu as une je pense que une, la première fois que tu es champion, tu te dis OK bah maintenant à partir de maintenant c'est moi le meilleur donc je vais tout en, je, si je fais tout en place normalement je gagne à chaque ouais, fois tu vois. Ouais. Mais tout à l'heure tu as parlé de ton premier euh, ton premier titre, mm -hmm. et de ce doute que tu avais avant, ouais tu pensais à quoi à ce moment-là
2: Ce doute que j'avais, en fait, euh, tu vois... Ce... Tu l'as eu d'autres fois, avant peut-être Non, jamais, jamais. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi J'ai signé pour cette organisation, donc la Ligue des Champions, le Glory. Ensuite, euh, ils ne croyaient pas du tout en moi, tu vois, parce que, tu sais, j'ai toujours été le combattant qui disait euh, « je suis le meilleur alors que le meilleur gagne ». Ça, c'est ma phrase, c'est mon slogan, depuis tout petit, c'est mon slogan. « Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne ». Et avant chaque combat, j'envoyais ça à mes adversaires, je mettais ça sur les réseaux sociaux, Facebook, je suis le meilleur alors que le meilleur gagne, tu vois, et, et ça restait, j'arrêtais pas de le répéter, de le répéter, de le répéter, et ça m'attirait en fait les foudres des des vrais meilleurs, qui étaient affirmés, étaient des champions de l'époque, qui disaient mais c'est qui ce guignol, je suis le meilleur, mais t'as fait quoi en fait, t'as rien fait, tu dis, et moi je disais je suis le meilleur, je vais tous vous battre. J'arrive, je vais tous vous battre. organiser les combats, j'arrive et je vous fume tous. Je vous mets tous KO. Et les gens, ils, ils, ils se disaient, mais c'est un fou ce mec, tu vois. Ouais. Il n'a rien fait dans le sport et il dit que c'est le meilleur, etc. Et chaque combat, je gagnais, tu vois. À chaque fois que je disais que j'allais mettre KO, je mettais KO. À chaque fois qu'il disait que j'allais gagner, je gagnais euh, le combat. À chaque fois que je, je, je promettais euh, euh, une bonne perf, je faisais, tu vois. Je, euh, je ferais une bonne perf. Du coup... Euh, tu vois, on prenait toujours pas au sérieux, tu vois, parce qu'on se disait, ouais, mais c'est le mec, il a rien fait. Donc, je signe pour Glory. C'était un coup de chance. Je vais te raconter l'anecdote. À chaque fois dans les réseaux, je mettais, euh, Glory, hashtag Glory22. À chaque publication, je mettais hashtag Glory22. À cette époque-là, c'était le Glory 6, c'était la sixième édition du Glory, c'était tout récent, tu vois, le Glory. Et quand je voyais ça à la télé, je me disais, putain, Glory, c'est un truc mmh. de fou, ça. As un jour, j'espère que je boxerai là et tout, je voyais vraiment, il y avait que des tueurs dans, dans cette organisation. Et moi, j'étais un gamin, euh, je sais plus, j'avais quel âge, j'avais 17 ans, 16-17 ans, mmh. même pas, non, 18 18 et je voyais ça, je me disais, putain, un jour j'y serai, tu vois. Glory 22. Et à chaque fois, je mettais en hashtag Glory 22, tu vois, comme ça. tu vois Je, je pouvais mettre une, une photo avec ma maman, je mettais hashtag Glory 22. Parce que je me, dis, je me suis dit, je sais pas, peut-être que quand ce sera le Glory 22, euh, <rire> je serai <rire> assez fort et, et ce sera mon tour, ils vont m'appeler. Et donc, le, les années passent, Glory 16, 18, 19. Et là, je me dis, putain, 22, c'est bientôt, ils m'ont pas appelé. Je me dis, en même temps, il euh, y avait vraiment... Une, Très peu de chance pour qu'il m'appelle et que le hasard fasse bien les choses. Et là, Glory 20, 21, et finalement, Glory 22, pas Pour la première fois en France. Et là, je me dis, putain, en plus, c'est pour la première fois en France. Et ils m'ont pas appelé, je suis deg. <rire> Mais la coïncidence, quand même, Glory 22, pour la première fois en France. C'est un truc de ouf que ce ouais, soit ouais. en France pour la première fois. Et à cette époque-là, c'était le champion de l'époque, euh, Karim Gaji, qu'ils avaient appelé, ce qui est logique, hein, c'est le français de l'époque, champion, qui avait tout prouvé, etc. Et euh, je me suis dit, putain, merde, bah, peut-être que euh, je vais changer mon, ha mon hashtag, peut-être, euh, je ne sais pas, moi, Glory30, je vois <rire> peut-être qu'ils vont m'appeler. Et, euh, et un jour, euh, je suis aux toilettes, je sors, je me lave les mains, tac euh, enfin là, je suis obligé de dire que je me lave les mains, sinon ça fait bizarre. <rire> Donc je me lave les mains, et euh, mon téléphone sonne, j'ai les mains mouillées, je me rappelle, du coup, je, je, à, à cette époque, c'était un agent qui m'avait un peu pris la tête, à qui je parlais plus, tu vois, qui m'avait manqué de respect et, et je voulais plus euh, lui parler. Et je vois le téléphone qui sonne. Et tu sais, j'ai pas envie de répondre. J'ai ah, vas-y, mais lui, j'ai pas envie de lui parler, tu vois. Je, je lui ai euh, dit d'aller se faire foutre gentiment euh, à une époque. Donc là, je sais pas pourquoi il m'appelle. Donc je vais dire, tu sais quoi, je m'essuie les mains, je me sèche les mains vraiment lentement, la flemme et tout. Je prends mon téléphone. Allô. Allô, Cédric, comment tu vas Je va. Euh, alors, j'ai eu. Euh, j'ai essayé de te joindre, j'avais pas ton numéro. Euh, T'as changé de numéro. Bon, euh, bref, sans passer par quatre chemins, est-ce que ça t'intéresse de boxer au Glory 22
0: Wouah
2: <rire> <rire> Et là, je me dis Quoi Mais non Et là, je lui dis <coughs> <coughs> ouais, ouais. <rire> <Pourquoi> <rire> ouais, ouais. Pourquoi Pourquoi Parce que Karim est blessé, et du coup, on cherche un, remplacement, un remplaçant. <rire> Putain, je vois, ouais, ouais, bah, vas-y, euh, ouais, je suis chaud. Hein. Ok, écoute, je te recontacte, tu m'envoies ton mail par SMS, je t'envoie tous les, tous les documents à remplir et on fait ça. C'est bon, t'as quel poids là bah, ouais, Je suis au poids. Ok, vas-y, bah, on, on reste en contact. Ok, merci, tac, je raccroche. Ouais. Oh là là Et là, j'appelle ma mère, je dis, waouh, je vais boxer au Glory, c'est un truc de fou. Et du coup, euh, coup j'ai signé au Glory, j'accélère, j'ai fait mon premier combat au Glory, etc. Euh, ensuite, euh, c'était pas un contrat. Ouais. C'était un remplacement, donc je n'avais pas signé avec le Glory, j'ai signé pour un one shot. Euh, du coup, après, il ne me rappelle pas pour le suivant, pour le suivant. Et un jour, Glory à Paris encore. Tu vois, c'était le Glory, je crois, c'était Glory 28 à Paris. Et là, euh, on m'appelle, cette fois-ci pour signer un contrat de deux ans. Tu vois ouais. Et euh, à cette époque, j'ai combattu Murtel Granard, qui était le numéro 2 de, 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 au classement. Donc, pour te dire, ils n'avaient pas confiance en moi. C'est-à-dire qu'ils ne me prenaient pas au sérieux. Ils ont mis euh, cette personne-là, ce numéro 2 euh, mondial, face à moi, euh, à Paris, en fait, pour qu'il gagne, tu vois, pour qu'il pour qu brille à Paris. Tu vois, ils, ils voulaient il le faire monter, en fait. Il voulait le faire monter en fait' Exactement, hein. tu vois. Pardon. Et, euh, et du coup, euh, moi, à cette époque-là, je ne savais pas. Moi, j'étais juste content qu'ils m'appelle pour signer un contrat. C'était lourd. Mais ils m'ont mis ce numéro 2. Du coup, euh, tu vois, il faut savoir que moi j'ai jamais vraiment eu de coach tu vois par mon formateur du début euh, qui était à la salle en face de chez moi ensuite quand il a arrêté pour raisons personnelles j'étais là je vagabondais je m'entraînais un peu tout seul tu vois euh, donc euh, donc j'ai je suis allé à Sainte Sainte c'est une petite ville à côté en à, en Charente-Maritime euh, je suis allé à Sainte euh, chez mon ami euh, Brahim Anafi qui a, qui a une salle de boxe qui est toujours d'actualité là aujourd'hui et euh, je lui ai demandé son aide je lui ai dit, écoute, faut qu'on s'entraîne comme on peut faire, j'ai le glory, etc je veux que tu sois là avec moi, que tu m'accompagnes du coup, euh, chaque semaine, je faisais ça des allers-retours, je faisais angoulême sainte- sainte ça faisait quoi, 45-50 minutes de route euh, tous les matins, je faisais ça, tu vois et j'allais m'entraîner avec Brahim on s'entraînait, on faisait des préparations, des escaliers des trucs, je me préparais à fond euh, je contactais les médias par moi-même France 3 euh, Régional, Poitou-Charentes je je me débrouillais tout seul, en fait tu vois et euh, finalement, j'ai fait ce combat et j'ai gagné. C'était à Paris, ma mère était là, ma grand-mère, tout le monde. J'ai <rire> fait ce combat à Paris, j'ai gagné, tu vois, j'ai gagné au point, j'ai fait un super combat, j'ai, je l'ai chambré, je l'ai, tu vois, j'ai vraiment, j'ai vraiment surclassé, tu vois et euh, tout le monde était surpris les gens ils disaient putain hein, ce mec là c'est vraiment un fou <rire> tu vois, il dit des trucs et il, il fait ce qu'il dit
1: c'est à ce moment là que tu t'es fait un peu euh, vraiment
2: remarquer c'est à ce moment là ouais, c'est mmh. parce que le mec euh, il l'avait toujours dit et là il est en train de dé surpasser tout le monde, euh, il est en train de faire ce qu'il disait en fait tu vois on croyait pas avant, on pensait que c'était un guignol qui disait je suis le meilleur que le meilleur gagne et là il est en train de battre en fait tu vois les mecs petit à petit et on sait pas où il s'entraîne on sait pas ce qu'il fait mais en tout cas il gagne Il fait, il, il est toujours au rendez-vous puis donc, pour revenir à la question initiale, j'arrive à ce... à ce fameux Nicky Invaincu depuis 6 ans. Invaincu en 12 combats. Invaincu au glory. Dans ouais. cette Ligue des Champions, invaincu. Personne n'a jamais réussi à le battre. Euh, euh, le numéro 2 s'y est frotté 3 fois et euh, a pêché 3 fois. Et puis, on m'appelle un jour, on me dit, écoute, vu que t'as battu Murtel qui est le numéro 2, Là, on va organiser un gros événement en Allemagne avec Bader Hari, que tu dois connaître, qui est le poids lourd, hyper connu marocain, qui est, mmh. qui est une légende dans le kickboxing. On va organiser un combat avec, euh, entre Bader Hari et Rico Verhoeven, qui est la star hollandaise du kickboxing. Et euh, en co-main event, on va mettre Nicky Olsken face à toi, étant donné que tu as battu le numéro 2. Donc logiquement, mmh. ce sera un championnat du monde. Donc Nicky Olsken va défendre sa ceinture. Face à toi. Est-ce que ça te dit Moi, je dis, mais bien sûr que ça me dit. Tu vois, <rire> j'en rêvais, moi, de combattre ce Nicky Olsken. Et quand je regardais le Glory 6, je t'en parlais tout à l'heure à l'époque, je me disais, putain, il est vraiment fort ce Nicky. Je voyais, il avait combattu Karim Gazi justement, qui l'a mis KO. Qui l a... Tu vois, il l'a mis en sang, il l'a mis KO. Et là, je me disais, putain, Nicky Olsken, j'espère que quand je combattrai au Glory, il y sera plus parce que <rire> c'était trop fort ce mec, tu vois. Déjà, tu vois, à l'époque, c'était. Euh, pas je l'enviais, mais je l'admirais tu mmh. vois c'est à dire pour moi c'était un tueur déjà à l'époque et je me disais j'espère qu'il sera plus là moi quand je vais arriver dans le circuit et il était encore là on m'appelle pour le combattre je me dis putain tu sais sur le coup je suis content je dis ouais lourd etc quand je vais annoncer ça les gens ils vont être comme des ouf et quand je raconte je me dis putain Niki Olsken ça va être chaud frère. et moi je m'entraîne tout seul je suis là je suis en galère et là il y a Niki Olsken que je dois combattre le mec qui est juste invaincu, le mec imbattable je me dis écoute confiance tu vois je crois en moi à 1000%, on va y aller et on va faire le combat de... qu'on n'a jamais fait. Du coup, euh, pareil, je m'expatrie, je fais la rencontre d'un coach en Belgique, euh, je vais en Belgique, tu vois, ai, d'ailleurs, je vécu en Belgique pendant un an, je suis allé m'entraîner là-bas deux mois non-stop en Belgique ouais. avec Samir Majoubi qui est encore en Belgique aujourd'hui, qui pour moi est le meilleur coach de kickboxing que j'ai jamais eu, tu vois, okay. c'est lui qui a vraiment fait évoluer ma boxe, qui m'a fait comprendre le kickboxing euh, il m'a fait comprendre un autre aspect du kickboxing mmh. il, franchement il, ça a été un, un tremplin de fou ce coach tu vois et euh, du coup on m'appelle pour Nickolsken je me dis putain évidemment pourquoi on me met face à Nickolsken déjà parce que j'ai battu le numéro 2 à l'époque et aussi parce que ils veulent faire briller Nickolsken tu vois cest à -dire on va, on, ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre tu vois parce que moi j'ai pas j'avais pas assez d'expérience dans, mmh. dans le métier et, mais ils m'ont mis moi parce qu'ils se sont dit bon lui il fait le show tu vois et il suscite un peu l'engouement du public puis il va et se prendre une route et puis il va y se y prendre une rousse, et ça. ça va faire un peu de hype autour du combat, et voilà, c'est bien pour nous. Donc, euh, je saisis la chance, je saisis l'occasion. Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne en Belgique avec Sami. On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Il y a, je, je, je contacte les médias. À l'époque, j'ai contacté euh, France Télévisions. Tu vois, ils ont, ils ont appris ce combat, et ils sont venus direct en Belgique. On a fait un reportage. C'était magnifique, c'était lourd. Je m'entraînais. Puis euh, on arrive à ce combat là et. Et donc, euh, dans cette fameuse chambre d'hôtel, la veille du combat, c'est là où, tu vois, ma mère qui a fait le déplacement de France, euh, qui est venue en Allemagne, on était tous dans le même hôtel. Ce sont des moments magnifiques, tu vois. Même quand là, j'y pense, ça me fait chaud au cœur parce que parce qu'une fight week, comme on appelle ça, en fait, c'est-à-dire que nous, on arrive toujours une semaine avant ouais. le combat euh, à l'hôtel. Tu vois, un peu comme les, les, les joueurs de foot qui vont, euh, je ne sais pas combien de temps avant, qui sont isolés euh, à dans leur hôtel. Ben, nous, c'est pareil. Et moi, ma famille arrive toujours... Euh, deux jours avant le combat. Du coup, tu vois, cette Fight Quick, c'est vraiment une ambiance spéciale. Tu es là, tu manges à l'hôtel, tu t'entraînes un peu, soit à l'hôtel, soit dans une salle dans la ville, tu visites un peu. Il y a la pesée. Il y a y la, la, la pesée jeu, qui est la veille du combat. Donc, c'est vraiment une, une ambiance spéciale. Des fois, tu vas croiser ton adversaire au loin, tu vois, tu vas voir sa team, tu vas voir des supporters. C'est un mood spécial. Tu es dans le combat sans y être vraiment, tu vois. Ouais. Es, mais tu es quand même dedans parce que tu es, es, es dans l'ambiance, tu vois. Et le fait de penser à ça, ma mère qui est venue, qui a vu un peu tous ces boxeurs, etc., qui a vu son fils, qui va dis disputer son championnat du monde, son premier vrai championnat du monde, la ceinture du glory, qui est juste la ceinture la plus convoitée au monde. Et tu vois, de voir tous ces gens, là, tous ces journalistes autour de moi, et qui disent « Ah, c'est votre fils Ah, bravo, très très bien !» Et tout. <rire> tu sais, elle était fière, et moi, ça me faisait kiffer, tu vois, de la rendre fière. C'est juste... Tu vois, je pense que c'est le but de... C'est l'objectif de chaque fils, tu vois, de chaque enfant, de rendre fier ce... ses parents. Et là, en l'occurrence, euh, vu que j'ai que ma mère, et moi, c'est un kiff pour moi de la rendre hein, de la voir là, de voir les gens qui la félicitent. Elle ne savait même pas pourquoi, tu vois, juste parce que je suis son fils, on la félicite. Et euh, alors qu'à la base, quand je la regarde, je dis, hey, tu voulais pas que je boxe, donc reste <rire> tranquille. Tu voulais pas que je pratique ça à la base. Du coup, c'est une anecdote qui me fait kiffer. Et donc, quand elle est venue à la chambre d'hôtel, elle voyait dans mes yeux, tu vois. Je lui ai dit, je, je, je me souviens, je lui ai dit, ouais, ça va être chaud. Elle a vu, elle m'a dit « mais je t'ai jamais vu comme ça, c'est bizarre, euh, t'inquiète, ça va le faire ». Tu vois, mais là, il est vraiment très très fort ». Elle me dit « mais comment ça, qu'est-ce qui va se passer ?» Je lui dis « non, mais je vais, je vais y aller, tu vois, mais, mais il est vraiment fort, tu vois. C'est pas, pas comme les autres où je me la racontais, non, là c'est le mec qui t'a invaincu, tu vois. Donc euh, je vais y aller, mais elle me dit « t'inquiète, ça va le faire, ça va le faire ». Elle m'a encouragé, elle m'a fait un câlin, elle m'a dit « t'inquiète pas, on est là, courage, champion ». Et euh, elle m'appelle « the best ». <rire> Elle s'est habituée à mes réseaux. Elle m'appelle The Best maintenant. <rire> Et du coup, elle m'a dit « Courage, The Best, tu vas y arriver, etc. » Et du coup, euh, une fois que tu as ça, euh, franchement, il n'y a rien qui pouvait m'arriver. Hein. Je suis arrivé dans l'arène, je ne sais plus combien, de 20 000 per personnes, je crois, dans, dans l'aréna. J'étais le combat juste avant Badrari. Donc en fait, euh, putain, il hey, y avait des millions de téléspectateurs qui regardaient mon combat. Parce que dans ces millions-là, il y a, y, a, y a trois quarts de ces personnes qui attendaient juste le combat de Badrari tu mmh. vois euh, qui ne une connaissaient hein, voilà, qui me connaissaient mmh. pas donc forcément vu que c'était le combat d'après eh, forcément ils étaient devant le, devant le mien tu vois et euh, du coup ils m'ont regardé mais malgré eux putain j'ai fait une prestation gros je suis arrivé j'étais pas favori du tout je me suis ouais. fait pas hué mais c'était silencieux quand j'entrais tu vois et quand <rire> Niki est entré c'était la décadence oh ah, j'entendais le, le bruit, four. Ah ouais, je me suis dit, wow, truc de fou. Et j'entendais la petite voix de ma mère au oh, loin. Allez, champion. Je me disais, oh putain, bel mec tu te fais pas mêler par tout le monde. <rire> je me calme-toi parce que il y a que des, des, des gens qui sont hostiles à côté. Et euh, du coup, euh, j'étais concentré. Là, franchement, j'étais connecté. Je dis c'est pas grave. Je suis dedans maintenant. Euh, on y va. Tu vois, euh, je suis dedans. Tu vois, je ne peux pas faire marche arrière. Donc, soit tu donnes tout, soit tu rentres chez toi, tu vois. Je me suis dit, je vais tout donner. Soit tu donnes tout, à la fin, tu te retrouves par terre. Mais comment tu peux t'en vouloir Tu as tout donné, tu vois, tu as, as tout fait. Tu veux dire, tu ne peux pas te dire, putain, mais c'est peut-être parce que j'ai loupé cet entraînement. Non, tu as tout fait. Tu t'es entraîné, tu as fait tous les entraînements. Tout, ça a été mis en place pour que tu sois au top de ta forme, tu vois. Donc, si tu as tout fait et que tu perds, c'est comme ça en fait. C'est que ça devait ouais. arriver. Tu vois, le mec était meilleur, tu peux rien dire. Tu vois ah ouais. Mais si tu fais les choses à moitié et que tu perds. Tu mais c'est n'importe quoi. Tu as perdu ton temps. Es, fais pas ce sport. Fais, fais pas tout court. Tu vois, que ce soit dans n'importe quel domaine. Tu vois, dans l'entrepreneuriat, dans, dans les études, dans le sport, dans la vie de couple, tu vois, dans la vie familiale. Si tu fais pas les choses à fond, si tu mets pas toutes les chances de ton côté et que ça foire mais tu, tu tu sais même pas ce qui s'est passé en fait tu vois tu peux même pas dire en fait parce que tu t'as pas fait les choses convenablement par contre si tu fais tu te donnes à fond dans ta vie de couple et que ça foire qu'est-ce que tu peux te dire à la fin que ben bah, que c'était pas la bonne tout simplement parce que parce que t'as tout fait tu vois mm. tu pouvais rien faire de plus tu vois ah, si sûr. tu te donnes à fond dans l'entrepreneuriat dans ton entreprise tu fais tout etc pour que ça fonctionne et que ça foire bah, c'est que c'était pas la voie que tu devais emprunter c'est tout et hop mm. tu changes et au dernier moment à force de bien faire les choses eh bien, je te garantis que tu vas trouver ta voie et que tu vas, tu vas arriver à un moment où tu vas, tu vas te dire, ah, ça, c'est fait pour moi parce que, regarde, tu vois, j'excelle dans ce domaine-là parce que à chaque fois, tu te donnes à fond, tu vois, sans regret. Donc, c'est ça que je me disais. Je me disais, écoute, là, le mec, il est hyper fort et tout. Mais je pensais même plus à ça. Je me disais, hé, hey, là, il est en face de moi, je le regardais. J'avais dit les pires atroces... Atrocité avant le combat, je l'avais chauffé, j'avais dit que j'allais le mettre KO, j'avais dit que j'allais le défoncer, etc. Le mec, il a ciné, il se disait Mais c'est un fou ce mec, je suis invaincu en 12 combats, ça fait 6 ans qu'il n'y a personne qui a réussi à me battre. Lui, il arrive avec son style de merde, il dit Je vais le mettre KO. Putain, les mecs, j'ai eu que un KO dans ma carrière et lui, il dit Je vais le mettre KO. Donc le mec, il n'y croyait pas du tout, il me prenait pour un tocard, pour un bouffon. Et moi, je me rappelle à l'époque déjà, j'étais un adepte de Photoshop. Et, euh, et pour provoquer mes adversaires, à chaque fois, je faisais des montages avant les combats. Et là, je me souviens, j'avais fait un montage. J'avais pris une photo de moi, debout, Superman pose, tu vois, torse bombé, etc., les muscles. J'avais mis la ceinture du Glory à ma taille, tu vois. Okay. Euh, <rire> donc montage, premier montage, ceinture du Glory à ma taille. J'avais découpé sa tête et j'avais mis sa tête en sang sur ma main dans, dans ma main dans ma main droite donc en gros je lui ai arraché la tête et j'avais mis un hashtag qui était end of Nicky tu vois donc la fin de Nicky en français j'ai mis ce hashtag end of Nicky les gens parti loin ouais je suis parti très très loin partie loin ils m'en voulaient tu vois ils m'ont bloqué des réseaux sociaux
0: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
2: Euh, il m'en voulait parce qu'il avait dit que son fils avait vu la photo, etc. Après bon, je suis excusé pour son fils après le combat. Mais avant le combat, j'ai dit, euh, j'ai dit, hey, je m'en tape frère, t'as vu euh, ton fils qu'est-ce qu'il qu qu fout sur les réseaux déjà, tu vois <rire> Et, euh, et j'avais mis ça, tu vois T'imagines quand même le truc. Toi, t'es là, t'es le taulier, tu vois T'es le vieux de la vieille, t'es es, es l'ancien, tu t'as tout prouvé, t'es le champion y a un mec de 24 ans qui arrive qui fait un montage où il t'a découpé la tête où il a ta ceinture autour de la taille end of niche il est baisé ce mec c'est qui lui donc le mec dans le ring je voyais dans ses yeux qu'il voulait me défoncer tu vois ah, vraiment... et moi je lui souriais tu vois, je le regardais en lui souriant et euh... et puis l'arbitre est venu tac au centre euh... il nous expliquait les règles etc touchez vous les gants il a mis ses gants en arrière il est parti il a reculé ah ouais là je me suis dit il est déter, il est énervé et là, quand j'ai entendu la cloche qui a sonné, hop, déconnexion, j'étais dans mon combat. Tu vois Et je me, souviens, je me souviendrai toujours. J'aime bien, tu vois, jauger mes adversaires en prenant le premier coup. Tu vois, j'aime bien prendre le premier coup. Moi, je suis un boxeur qui, qui, qui répond, qui contre. Je ne suis pas ouais. le mec qui va frapper en premier, tu vois. J'aime bien prendre la température. Et du coup, là, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Boum, je prends le premier coup. Et là, je me dis, putain, il est rapide. Ouais. Tu vois, parce que j'ai vraiment pas réussi à l'esquiver -là. Là, j'ai pris le premier jab du gauche. Je me dis, putain, il est rapide. Et c'est là où je me suis dit. Putain, ça va être dur. C'est parti. Et là, je me suis dit, c'est parti, on y va. Et je pensais plus à rien. Tu vois Donc, premier round, j'ai fait mon premier round, c'était bien, moyen, tu vois. Deuxième round, c'était magnifique. Troisième round, je m'envolais. Quatrième mmh. round, j'étais en train de surclasser. À chaque round, je me disais, putain, c'est un truc de fou, je jouais avec lui, J'esquivais les coups, je marquais mes points à ma boxe. Elle était vraiment incroyable parce que ce n'était pas du tout la, la manière de boxer que j'avais avant. Mais là, j'ai vraiment fait le combat parfait. Pour moi, c'était le combat le plus parfait de ma carrière, tu vois. Mmh. Parce que j'étais pas très... Tu sais, je sais pas entraîné mais j'ai entraîné un peu tout seul en Belgique tu vois en, en, mmh. à, 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 mo, à, à moitié tu vois une partie avec euh, Samir qui était le soir et tout seul le matin j'allais courir je faisais mes entraînements tout seul et là j'ai vraiment fait un combat parfait tu vois alors qu'à l'époque je n'avais pas la nutrition j'avais pas tous ces aspects là tu vois j'avais pas d'ostéopathe j'avais n'avais pas la, la, les structures que j'ai la non, structure non. que j'ai aujourd'hui et j'ai fait un combat parfait tu vois je, je l'ai surclassé, tu vois. Je, je le mettais dans le vent, je jouais, je regardais la caméra, il, il me mettait un coup, il, il se loupait, ça me touchait les fesses, et là, je me grattais les fesses en disant Ah, ça fait mal. <rire> et les gens, et les publics étaient subjugués, tu vois. Je me... Au début, il n'y avait aucun bruit pour moi, et à chaque round, j'attendais les acclamations du public en ma faveur. Et du coup, je me régalais, en fait. Il faut savoir que moi, dans le combat, quand je m'amuse, quand je ris, c'est là où je kiffe mon combat. Parce ouais. que je sais que l'adversaire est déstabilisé, et moi, je suis en train de m'envoler. Au final, je suis le cinquième round, c'était difficile physiquement, euh, mais quand même, je suis là, tu vois, je, je nargue, je fanfaronne et je me souviendrai toujours, hein, quand, quand tu regardes le combat sur YouTube, t'entends les commentateurs, au début, ils se disent euh, bah, Niki, 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 deuxième round, Niki, Niki, Niki troisième round, ah, Cédric, il n'est pas moi, quatrième <rire> round, putain, mais là, Cédric, euh, cinquième round, ah, on ne sait pas qui a gagné, c'est difficile, parce que là, Cédric, il a vraiment... Et hop, le, le, le speaker annonce... Euh, que Cédric Dombé est le nouveau champion du Glory. Pah, et là c'est un truc de fou gros. Ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, je me dis ta vie elle a changé après ce moment-là. Ouais, clairement, 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 mmh. clairement. Là, c'était mmh. la confirmation. C'est-à-dire que tu sais, il faut savoir que moi en plus, tu sais, je suis très fanfaron. Donc euh, qui dit fanfaron dit détracteur, tu vois. Donc mmh. les détracteurs sur les réseaux, c'était un truc de fou. Ça en a beaucoup ouais. J'en en ai des tonnes, tu vois. Plus avant qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui j'ai confirmé tout ce que je dis je le fais. Donc euh, ouais. tu peux pas être détracteur, c'est juste toi t'aimes, toi t'aimes pas. Tu vois, Mais tu peux pas nier que je suis le meilleur. Mais avant, à l'époque, j'ai dit, mais t'es qui toi, frère Tu vas battre qui Le mec qui <rire> es est invaincu. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, il faut savoir que moi, dans ma tête, j'avais des tonnes de détracteurs. Et, et, et quand j'ai gagné, c'était un truc de fou pour moi. Devant ma mère, c'était la consécration. C'est-à-dire que cette ceinture dont je lui parlais depuis des années, cette ceinture euh, que. Euh, dont je parlais aux gens, au public à mes fans depuis des années elle était enfin autour de ma taille ouais. et là j'y croyais pas, j'ai l'impression de rêver tu vois, vraiment j'y croyais pas, je me souviens avec mon pote euh, qui s'appelle Abdella euh, mm. qui me suit maintenant depuis des années euh, on se regardait on se disait putain, hé, on l'a fait gros tu vois <rire> on l'a fait, on a la ceinture du glory et je sais pas si tu te rends contraire c'est comme, comme ah, quand là, la, la France la a battu le Brésil la à la coupe du monde vrai. tu vois mm. La France qui va le Brésil, tu te dis, mais c'est une dinguerie, tu vois. C'est comme quand Zizou, il tente une panenka euh, contre l'Italie, euh, euh, dans un penalty à la finale de la Coupe du Monde. Tu te dis, mais c'est pas possible ce qui s'est passé. C'est un truc de ouf. Et moi, j'y croyais pas. Moi, mon rituel après chaque combat, euh, je prends mes amis, je prends ma mère, ma soeur. On va tous dans ma chambre d'hôtel. Et on commande à McDo, tu vois. <rire> et là, on était. Ou des pizzas. Et là, on était dans ma chambre d'hôtel, McDo, on mangeait. Et là, tu sais, t'as des douleurs au tu t'as des douleurs à la cheville, euh, t'as un as un coca. Mais ce sont des douleurs que tu kiffes parce que t'as gagné, en fait. Ouais, et moi, je, je regardais ma mère comme ça, je mangeais mon burger, je la regardais, je me dis, putain, j'ai réussi. Et là, elle me regardait, elle me dit, ah, je suis fier de toi. <rire> tu vois. Et je me suis dit, putain, là, je t'en reparle, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais ça me fait kiffer de fou parce que. Ça se voit, ouais, ça... Tout ça, c'est le travail, en fait. Ouais. Tu vois, et je suis content. Et c'est pour ça que des fois quand l'entraînement c'est hyper dur tu vois, le, je pense la boxe c'est le sport le plus dur au monde mmh. parce qu'il y a tellement de sacrifices pour, euh, pour si peu au final au début euh, et quand je repense aux entraînements qui sont difficiles tu sais, je pense juste à ces instants là tu vois, et je me dis putain tu vois, pour revivre ça il n'y a pas de souci. je suis prêt à souffrir encore longtemps mmh. c'est quoi
1: les sacrifices j'imagine que tu dois euh... faire que as la diète mais il y a aussi peut-être euh, la des... solitude ça ce euh... sont,
2: voilà, sont des sacrifices vraiment très direct hein, la diète bien sûr que c'est dur mais c'est voilà c'est tu l'as fait et puis ça passe non je te parle vraiment de gros sacrifices tu vois si si tu as une femme si as si tu as des enfants c'est encore plus dur là je vais parlé à mon échelle euh, on va dire euh, as une c'est euh, tu mets ta vie entre parenthèses tu vois quand tu prépares un combat de de boxe un championnat du monde qui plus est tu mets vraiment ta vie entre parenthèses c'est à dire que tu vis boxe. Le matin, tu te réveilles boxe, tu manges boxe, tu te reposes boxe et tu dors boxe. Tu peux rien faire sans que la boxe vienne interférer dans ta vie. C'est-à-dire que le soir, tu dois aller te coucher tôt. Tu peux pas tarder, regarder la télé avec ta chérie, euh, câlin, etc. Non, faut que tu ailles te coucher tôt. faut que tu te réveilles tôt. Donc, pas de grasse matinée avec ta chérie, etc. Tu te réveilles tôt pour aller t'entraîner. Tu reviens, tu es fatigué. Faut que tu, te fasses, faut que tu te fasses à manger. Alors, si tu as une chérie magnifique... Elle te fait à manger parce que c'est à quel point euh, tu es, es, es fatigué et, et que tu as besoin d'aide. Donc euh, tu manges et tu dois faire une sieste. Tu ne mmh. manges pas ce que tu veux. Tu manges vraiment la diète. Tu dois, euh, tu dois, plus, les combats, euh, plus le combat approche, plus tu dois t'entraîner dur et moins tu dois manger. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment éprouvant psychologiquement et physiquement. Et quand tu es en carence, tu verras, tu te renseigneras euh, scientifiquement quand tu es en carence, quand tu manges moins etc., quand tu es en diète, quand tu jeûnes, tu es vraiment à cran. C'est-à-dire que tu faut pas te parler, faut pas non. te parler, faut pas te saouler, faut pas te faire répéter, faut <rire> moi il faut pas me parler. En tout cas, moi, je sais que quand je suis en diète, faut pas me par... faut pas me casser la tête en fait, tu vois. Faut pas me faire répéter les choses, faut pas me parler pour rien. Et euh... donc tu vois, euh, déjà, dans ta, dans ta vie de, de, de couple, de famille, ça, ça joue, tu vois. Tu mmh. euh, as des gens qui vont, qui vont te proposer des trucs à manger, tu vas dire non, tiens, arrête de me saouler, tiens, je peux pas. Tu vois, tu es, es, es à cran, tu es à cran, tu vois. Donc, ah, ça, c'est l'aspect. Tu as une sortie, tu es fatigué. Ouais, non, tu peux pas sortir. Tu peux pas aller boire des, un verre avec tes amis. Tu ne peux pas aller à un anniversaire parce qu'il faut que tu dormes. Le lendemain, tu t'entraînes. Tu peux pas euh, aller au resto avec ta chérie euh, euh, parce que tu ne peux pas manger des salades du resto avec de la crème vinaigrette, etc. Non, tu as, as une diète qui est bien précise. Tu peux pas sortir et t'amuser. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. tu vois Tes seules sorties sont des interviews. Tes seules sorties sont tes entraînements. Et euh, et, et c'est tout. tu ouais. vois Ou alors tes visites médicales, c'est tout. Tu peux rien faire d'autre de ta vie. Tu es vraiment en autarcie pendant deux mois non-stop. Tout ça pour un court instant qui sera le combat. Court, tout est relatif. Hein, c'est long, un combat. Mais par rapport à deux mois, le combat il va durer 30 minutes. Tu vois Tout ça pour cet instant-là euh, euh, pendant lequel tu dois être performant à fond. Tu vois Donc tu ne peux pas négliger quoi que ce soit. Pas, tu te dis, euh, des fois j'entends souvent les gens qui me disent Ah, oh, ça va, tu peux manger ça, c'est rien, tu vois. Demain tu cours un peu plus. Mais non, ce n'est pas comme ça. Tu vois moi, je fais pas un, pas un loisir, moi. C'est mon métier, tu vois. C'est un championnat du monde. -à -dire, je ne peux pas me dire. Bah, ok, allez, je me relâche aujourd'hui et c'est pas grave demain, non, parce que chaque jour est, à, est une pierre que tu ajoutes à l'édifice, tu vois donc s'il y a une seule pierre qui manque euh, c'est un risque que tout s'écroule tu vois ce que je veux dire, et je peux pas prendre ce risque tu vois, il y a tellement d'argent en jeu tellement d'enjeux de, 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 tout court tu vois, la notoriété tout 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 ça et en plus, putain, j'ai trop parlé il <rire> faut que je gagne, tu vois donc je peux pas négliger euh, ne serait-ce qu'un seul aspect donc ta vie c'est vraiment un gros sacrifice tu vois tu peux rien faire rien faire à part vivre box tu vois c'est pas comme d'autres sports où je sais pas moi tu vas t'entraîner et quand tu sors de l'entraînement moins, voilà, moins exigeant voilà ouais. tu sors de l'entraînement tu fais ta vie et et, et et le sport il reste que à l'entraînement alors que non moi la boxe elle me suit partout tu vois hmm. Ça veut dire que comme je t'ai expliqué mon quotidien c'est je pense tout le temps à la boxe à chaque chose que je fais il faut que je pense au combat tu vois si je dors un peu tard vas-y je vais veiller un peu aujourd'hui je sais que demain euh, j'aurai une heure de moins euh, en so de sommeil donc si je suis fatigué à l'entraînement putain mais est-ce que c'est peut-être parce que j'ai dormi et là ça ta semaine elle est niquée parce que tu penses à est-ce que j'ai parce que j'ai dormi moins est-ce que ouais le doute s'installe ouais le ouais. doute s'installe et après c'est 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 une pierre en fait qu'il qu y a dans le dans les dans les rouages en fait tu vois c'est un petit caillou dans les rouages et tu sais pas si ça va te porter préjudice ou pas ouais. et si tu perds voilà tu vas penser à cette cette nuit que t'as pas que t'as pas faite tu vois et, et c'est relou alors que si tu fais tout 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 comme il faut t'es exigeant avec toi-même et bah, après, t'as plus de doute et c'est là où t'as la force, en fait. T'es galvanisé, tu sais que tu peux déplacer des montagnes. Ouais. Et, et, et moi, c'est ça, tu vois, c'est ce sport-là qui a fait en sorte que je sois aussi exigeant avec moi-même. Tu vois, je te disais tout à l'heure que je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère, quelqu'un qui est très dur, très orgueilleux, et qui est très exigeant avec lui-même. Et je pense que c'est à cause, c'est grâce à la boxe que, que, que je suis comme ça, tu vois. Je, tu sais, je suis rigou rigoureux, je suis très exigeant avec moi-même, je, je, je me, je me tolère pas l'erreur tu vois mm. et forcément ça ça, ça, ça je calque ce, cette exigence euh, sur euh, les gens qui m'entourent tu vois mes amis etc moi en amitié t'as pas le droit à l'erreur tu vois je peux pardonner parce que ça arrive à tout le monde de merder mais faut pas déconner tu vois donc je suis très exigeante vu je même en couple c'est pareil mm. tu peux merder une fois mais il faut pas déconner non plus tu vois euh, <rire> c'est à dire que voilà c'est ça c'est voilà pourquoi je j'ai développé cette force de caractère
1: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu te dis dans les moments où ça a l'air très simple, tu vois là, euh, tel que tu le dis, genre c'est bon, je me prive de ça, je fais tel sacrifice, je mets ça en place, je suis exigeant avec moi-même. Il y a toujours des moments où, où tu sais c'est dur, quoi. Il y a toujours des moments où tu te dis putain, là, là, j'ai vraiment pas envie, là, j'ai vraiment envie de d'aller d'aller voir, euh,
2: je sais pas, ma cousine, ma pote, pour euh, juste me détendre parce que j'en peux plus. là Je pense à deux moments. Alors. Deux moments, parce que dès que tu m'as dit, il y a des vraiment des moments où et là, t'as soupiré, j'ai ah putain, je vois exactement ce que tu veux dire. <rire> moi, euh, ça m'est arrivé lors de mon... Je crois que t'es gourmand en plus toi. Ah de <rire> ouf, ce que je dire. En moi, si tu craques après arrivé... un combat,
1: c'est genre... genre McDo, c'est que... Ah oui, non, ça... moi
2: je suis un mec, euh, la bouffe c'est la vie, tu vois. Je préfère la bouffe à ma famille. Ouais, pas manger un McDo après il y, y, <rire> y a mieux. Ouais, il y a mieux mais non, <rire> même faut une pizza ou un McDo, tu vois. En plus c'est même pas tant le ouais, McDo, c'est le moment partagé avec la avec euh, avec mes potes et ma famille. Tu ouais. vois, il y a des mecs après après le combat, ils vont aller en boîte avec mm. avec des potes pour fêter la victoire. Moi je fête la victoire avec mes amis et ma famille autour d'un repas que ce soit dans ma chambre ou au, au lobby, tu vois, à la réception de l'hôtel, tu euh, mm. sais mais c'est vraiment ce moment on est là et on kiffe ensemble, tu vois. Après, voilà. Moi, les boîtes, tout ça, les soirées, ce n'est pas mon délire, je ne me sens pas à l'aise, tu vois. Et donc, euh, euh, donc on parlait, ouais, il y a un moment où je me dis, euh, putain, j'en ai marre. Donc, la diète, c'est vraiment le main sujet, sujet principal, moi, la, la main difficulté euh, pour moi, c'est la diète parce que je suis un gourmand, j'adore manger, etc. La bouffe, c'est toute ma vie. Et... Euh, surmonte surmonte commence et tu, oh. sur tu, sur oh. comment tu te fais un programme et tu réfléchis Ouais, j'ai un, pro un programme, j'ai un programme, tu vois. Moi j'aime je suis très euh, comment on appelle ça euh, Tu sais très cartésien, moi tu me dis euh, fais A, je fais A. Mmh. Tu vois, je suis très militaire, tu vois, euh, j'aime pas les Tu vois, au début j'avais une diète qui disait euh, tu manges 100 g de fécules féculents en euh, 200 g de protéines etc. et et ça et tu sais je suis là, j'attends mes protéines, du coup je prends quoi Est-ce que si je prends du poisson, est-ce que Et après ouais. j'avais dit à ma diététicienne à l'époque "Écoute, dis-moi ce que je mange." 100 grammes de riz, je mets du riz. 100 grammes de poisson, je mets du poisson. Saumon, tac, tac, tac. Tu euh, tu me dis ce que je fais, je le fais. Tu vois, je suis très militaire. Tu vois, ouais. parce que pour moi, la rigueur, fallait pas de, voilà, euh... Ouais, non, la rigueur pour moi c'est très important. Ça a toujours été comme ça à l'ancienne, tu vois. Valeurs archaïques, tu vois. La rigueur, ça a toujours été comme ça à l'ancienne, avec nos parents, euh, même dans l'éducation nationale mm. à l'époque, ça a toujours été la rigueur. Tu vois, l'uniforme, euh, euh, les profs qui sont très stricts. Et ça, et c'est ça qui marche. Aujourd'hui, on est, on est trop laxiste, tu vois, et c'est. Avec cette, euh, ce relâchement, euh, ça, ça ouvre les portes à n'importe quoi, tu vois. Le relâchement, il n'est permis que dans l'art. <rire> c'est là, c'est dans l'art que tu peux laisser libre cours à ton imagination, mais dans tout le reste des choses, dans le reste des choses, tu dois être très rigoureux. Donc, pour revenir à la diète, il y a des moments où, un mois avant le combat, ça commence à être très très dur, euh, psychologiquement. Je suis dans mon lit, et je viens de manger, ce que j'avais le droit de manger, donc pas grand chose <rire> je suis dans mon lit j'ai très faim j'ai envie de manger et va t'endormir quand t'as la dalle impossible non, dur, hein. donc t'es là t'as les yeux ouverts tu regardes le plafond surtout que je me suis entraîné je reviens ça fait deux heures que j'ai fini de m'entraîner donc tu sais quand ton corps sort de l'entraînement t'as pas vraiment sommeil tu vois mm. et là je pense à plein de plats de bouffe tu vois, <rire> il suffit que je... il suffit que je sois sûr mon smartphone en train de scroller et je vois de la bouffe partout. Je suis en route, je rentre de l'entraînement en voiture, je vois des panneaux publicitaires, il y a de la bouffe partout. <rire> et là, je me dis, putain, euh, je suis dans mon lit, je me dis, putain, j'ai envie de craquer, j'ai envie de commander, ou j'ai envie... En plus, moi, à chaque fois que je suis en diète et que j'ai faim, j'ai envie de frites, juste des frites. Je ne sais pas pourquoi, tu sais, c'est comme une femme enceinte, elle a <rire> envie d'un truc. Moi, ce sont les frites, que les frites, j'ai vraiment envie de frites, des frites des frites du McDo des, des frites tu vois et, et je suis dans mon lit et c'est très dur là j'en ris parce que parce que pour l'instant ça va c'est cool mais dans quelques semaines je vais pas rigoler je suis dans mon lit et j'arrive pas à dormir tu sais que t'as un entraînement le lendemain tu sais qu'il te reste encore 4 semaines avec le même régime alimentaire et 4 semaines de souffrance chaque soir donc tu tu te dis Putain, j'ai envie de craquer. Bon, allez, juste aujourd'hui. Mais en fait, c'est un, c'est un cercle vicieux. Parce que si tu craques, t'es toujours en retard au niveau de la diète et du poids. il faut savoir que moi, je me pèse tous les jours quand je m'entraîne, tu vois. Mmh. Et chaque jour, je dois voir l'évolution, tu vois. À chaque jour, je dois perdre du t poids.
1: T'es, t'es au moment de passer sur la balance?
2: Non, parce que si je m'y prends bien à l'avance et que je merde serein. pas pendant ma, pendant ma diète, je craque pas à un moment de ma préparation, je suis serein. Je sais que j'arriverai au poids. Même une semaine avant le combat, je serai au poids bien, tu mmh. vois. Et donc euh, ça m'arrivait au début quand j'avais pas de nutritionniste, euh, c'était la merde, hein. je faisais à l'arrache, euh, j'arrivais une semaine avant, euh, il fallait que je perde 5 kilos en une semaine, du coup je, 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 je me sous-alimentais, euh, je m'hydratais plus et je m'entraînais sans m'hydrater, enfin c'était n'importe quoi, j'arrivais au combat, j'étais faible et je gagnais quand même grâce à Dieu, mais, euh, mais c'était du n'importe quoi, ce n'était pas pro. Et quand je me suis professionnalisé, euh, c'est là où j'ai compris l'importance de la diète, l'importance de ce carburant, de la nourriture qui te permettait de performer, parce que tu peux t'entraîner pendant deux mois nickel. Tu t'entraînes bien, tu rentres, tu manges des frites, mais tu t'es toujours performant à l'entraînement. Et une semaine avant, il faut que tu perdes 6 kilos et là, tu, mets en... tu fous en l'air toute ta préparation parce que tu te déshydrates, tu manges plus, tu te sous tu t'as plus d'énergie, tu arrives au combat, bah, t'as plus rien. Ouais, Donc hein. ta préparation de deux mois, elle a servi à rien parce que là, t'as plus rien, tu peux pas l'utiliser. Donc c'est ce que je faisais avant et bon, ça ça, ça a marché quand même parce que euh, avec l'aide de Dieu, mais aujourd'hui, je me suis professionnalisé parce qu'il faut savoir que j'ai eu un revers dans ma carrière justement à cause de ce manque de professionnalisme et, et cette diète qui n'était pas très sérieuse. Il y a eu un revers et après ça, je me suis remis en question et je me suis repris, me suis pris en main et voilà, j'ai fait la diète convenablement et juste après, j'enchaînais les chaos. En fait, j'ai suis rendu ouais. compte qu en fait, c'était la base, tu vois, c'était la base mmh. de mon truc. Donc, il y a, bien sûr qu'il y a des moments où je me dis, j'en ai marre et j'ai plus envie, c'est trop dur. C'est ce moment-là où je suis dans mon lit, j'ai faim, j'arrive pas à m'endormir. Euh, plus les heures passent, plus je serai fatigué le lendemain pour l'entraînement, mais euh, mais mais je peux pas manger, tu vois, je, je peux pas m'endormir non plus parce que j'ai trop faim. Et tu dois tenir, tenir, tenir psychologiquement jusqu'à t'endormir de fatigue et de de voilà de, de de relâchement. Donc à ce moment-là, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, horrible. Et tous les jours. Et en fait, le pire, c'est quoi C'est que tu te dis, je peux tout bien faire, être bien, bien, bien à la diète, tout bien faire, et à la fin perdre. Donc en fait, <rire> tu te dis, c'est même pas genre tu révises, tu révises et à la fin, tu connais enfin, les réponses. 20. Voilà, t'as un sur 20. Non. Là, tu peux réviser à fond et à la fin, prendre un mauvais coup et perdre. Donc en fait, c'est vraiment... aléatoire ça se trouve, je suis en train de faire tout ça pour rien. Ça se trouve, je suis en train de me, me priver, me, me faire du mal pour peut-être perdre. C'est ça qui est frustrant, tu vois. En plus, j'ai parlé, il faut que je gagne. <rire> et donc, il y a ce moment-là où, euh, où je suis dans mon lit et le second moment où je me dis, j'ai envie de tout arrêter, c'est le matin, quand tu te lèves. En hiver, il fait froid, il pleut. Et là, tu dois aller, tu dois te rendre au stade, sur la piste, mmh. pour courir et faire tes, tes, ton fractionné. Tu te lèves, il est, <rire> est 7h du mat. Ta chérie, elle dort bien, la <rire> point fermé. Et euh, euh, ouais, toi, t'as froid. Tu dois t'habiller aller courir tout seul dehors. Il n'y a pas d'équipe, pas de sport d'équipe, de je ne sais pas quoi. Pas, tu dois juste <rire> aller coach, courir. Il ah, n'y a dessus, rien, pas de personne. coach. Tu es tout seul et tu dois sortir aller courir. Et c'est là où tu te dis, putain, qu'est-ce que je veux dans la vie Parce que là, tu as tout qui te passe par la tête. Hein. Ouais. Tu as tout, toutes les voix qui t'encouragent à rester au lit, à dormir, à ne pas y aller. Et là, il faut vraiment avoir une force de caractère énorme pour te motiver et te dire, écoute, je fais ça parce que je veux atteindre ce but, je veux atteindre cet objectif. Je me... Moi, il y a toujours une sorte d'introspection, d'une sorte de... de de projection astrale, c'est-à-dire que je sors de mon corps, je me vois moi-même, tu vois, je sors mmh. de mon corps, je me vois moi-même, et je me dis, oh, est-ce que tu as envie d'aller Qu'est-ce que tu veux être plus tard Plus tard, je vais être un père de famille, respecté, respectable, qui rend heureux sa famille, qui, 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 qui rend heureux sa famille euh, d'avant et sa nouvelle famille, donc ma mère, etc., ma grand-mère, etc., et ma nouvelle famille, ma femme, mes enfants, etc. C'est ça que je veux pour ma famille, je veux qu'elle soit heureuse, bien, qu'elle ne manque de rien, je veux être célèbre, euh, par mes faits d'armes, tu vois, je veux qu'on qu me reconnaisse, je veux la reconnaissance de tout le monde, qu'on se dise, enfin, putain, ce mec-là, il est vraiment talentueux, il est doué, c'est vraiment le boss, euh, je vais faire, euh, faire des millions, tu vois, je vais faire beaucoup d'argent pour que ma famille soit bien, et pour en faire profiter à ceux qui en ont moins. Mais là, ça passe par quoi C'est-à-dire que là, tu es debout, tu vois, t es, t es, il pleut, il fait froid, etc. Certes, mais quand on entends des témoignages des mecs comme Mohamed Ali, des mecs comme Hussein Bolt, des mecs comme Mike Tyson, des mecs comme... Euh, je ne sais pas moi, Schumacher, qui... des champions, des champions, des Cristiano Ronaldo qui disent qu'ils sont passés par là, par des grosses galères, pour être là où ils sont aujourd'hui. Frérot, tu crois que ça va être facile ou quoi T'es obligé mmh. de passer par là. Et après, quand tu en parleras, tu tu seras content de raconter ces moments-là à tes enfants. Quand tu, tu, tu seras en train de motiver des enfants, de les encourager à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire parce que c'est dur. Et quand tu leur raconteras ça, là, ils vont te regarder avec des grands yeux et ils vont pas hésiter parce qu'ils vont se dire mmh. « putain, mais il faut que je passe par là ». Et là, quand je me dis ça... Bien sûr que j'ai toujours pas envie d'aller courir. <rire> mais je me dis, Poto, t'as pas le choix. C'est ouais. comme ça en fait. Si tu veux faire des millions comme tu as envie, si tu veux rendre ta famille heureuse comme tu as envie, en fait, tu es obligé de passer par là parce que tu rien d'autre. Tu vois, tu veux faire quoi d'autre là Aller travailler pour gagner 2000 euros, 3000 euros par mois. Poteau tu ne seras jamais millionnaire comme ça. Tu vois ouais. Alors que là, tu as l'occasion de l'être. Par contre, il faut que tu passes par là, il faut que tu ailles courir sous la neige. Et là, voilà, je mets mes baskets et je vais courir. Et une ouais. fois que j'y suis et que j'ai terminé, je me dis, putain, heureusement que je l'ai fait en fait. Parce que ouais. j'avais pas envie il y a une heure et demie. Et là, heureusement, <rire> je l'ai fait. Et, et ça, c'est. de ton objectif. Tous là. les jours. Une ouais. bataille avec soi-même. T'es là, tu jours. te parles. Des <rire> fois, je sais pas si ça. Ça nous arrive souvent, on se réveille et on reste assis comme ça sur le lit pendant 10 minutes à regarder <rire> dans le vide. Mais moi, c'est ça pendant 30 minutes debout devant ma salle de bain comme ça. Je me dis, putain, est-ce que je vais y aller Et là, tu y as plein de questions, plein de trucs. Tu te parles à toi-même. Au final, tu y vas. Et pendant que tu te parles, tu t'habilles, tu t'habilles, tu t'habilles. Mm. Et quand t'es habillé, tu sors. et Une fois que t'as commencé, première foulée, deuxième. C'est bon en fait, tu y es mmh. et tu le fais. Allez.
1: Tu as, as parlé un petit peu d'argent et tout. Euh, T'en veux <rire> J'en je ai, ai assez, t'inquiète. <rire>
2: ah okay. oh, putain, t'es chaud
1: toi. Et euh, moi, la question c'est comment, comment est-ce qu'on gagne sa vie euh, dans le kickboxing Est-ce qu'en tant que combattant, tu peux gagner assez d'argent bah peut-être on va, on va en parler un petit peu mais du coup tu t'intéresses tu à pas mal d'autres sujets euh, as aussi, euh, tu, tu prévois effectivement de, de te lancer sur le MMA sur le MMA y a, je pense qu'il y a plus d'argent pour les, pour les combattants mmh. euh, tu as fait de la télé-réalité et tout est-ce que euh, est-ce que c'est -ce est pour euh, peut-être compléter parce que dans le kickboxing c'est pas la folie mmh. où, euh, et, 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 et c'est trop bien de se servir d'un sport pour que ce soit un tremplin pour plein de choses et vu que tu as plein d'ambitions, je pense que c'est une bonne, très bonne stratégie. Mais est-ce qu'on peut en vivre que du kickboxing Est-ce qu'il y a des, des athlètes aujourd'hui qui sont. Alors, on
2: ne peut pas en vivre du kickboxing, c'est impossible. Mais Cédric Doumbé en vit. Il n'y a que moi qui peux en vivre aujourd'hui en France. Euh, en Europe, non. Il y a Badrari qui peut en vivre il y a Rico qui peut en vivre. Et c'est tout, on est trois. Hein. Tu vois, dans, dans, ouais. dans le monde, on est trois. Champion à pouvoir vivre du kickboxing. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de personnes, tu vois. En France, personne ne va vivre du kickboxing. Il n'y a que moi, tu vois, qui, qui envie. Parce que j'ai bien réussi à gérer, grâce à Dieu, euh, ma carrière, tu vois, ma notoriété, mon image, etc. Et aujourd'hui, j'ai, un salaire qui fait que je suis le seul mec, tu vois, tout sport de combat confondu. Hein. On ne parle même pas de boxe anglaise. Aujourd'hui, il y a Tony Oka qui peut vivre de la boxe. Mmh. C'est tout, tu vois. Et euh, après, aux États-Unis, il y a peut-être. Aux États-Unis, après. A... Ouais, ouais, après. Parce qu'il y a les sponsors, parce qu'il y a tout ça. Donc, ils vivent de la boxe. Mais en France, tu vois, et en Europe, en kickboxing, personne d'autre qui vit de la boxe. C'est impossible, tu vois. Et les sources de revenus, c'est quoi C'est les compétitions, les... c'est les sponsors les, les, les sources de que que revenus sont les sponsors ouais. et surtout les compétitions. Ma grosse source de revenus sont les combats. Tu mmh. vois Quand tu euh, gagnes, tu touches quand, de l'argent. Quand tu combats. tu un KO, tu, tu gagnes plus. Quand tu combats, tu touches de l'argent. Okay. Alors, selon ton contrat, tu as une prime de KO. Selon ton contrat t'as une prime de victoire. Okay. Il y a etc. une prime, euh, je crois, au... à l'UFC.
1: Moi, moi j'ai vécu un an en Thaïlande. Mmh. Et me, il y avait un, un, un Français qui m'a dit que sur certains, euh, dans, dans certaines villes ou dans certains euh, terrains, si tu te prenais des, 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 des points de suture, t'étais payé plus. Ouais, ouais, ouais. Plus t'as de, y a de y points de suture
2: non, ben non. Sinon j'aurais rien. Hein. C'est toujours mes adversaires qui ont des points de suture. Donc... <rire> <rire> non, en Thaïlande, ouais, plus as des points de suture, euh, plus t'es payé. Plus, t prime, euh, ouais. plus t es payé ça, à, à certains endroits. Mais ok. Du coup, plus tu mets des points de suture, plus t es payé. Parce qu'en fait, il y a des coups de coups dans le boxe thaïlandaise en Thaïlande. Ouais. Donc plus tu mets des points de suture, ah, t'imagines Plus t'as des coups. Putain, vas-y, bah vas-y. Mets-moi des points de suture. <rire> non, plus t'en mets, tu vois, plus tu ouvres ton adversaire, ah ouais, plus ça, mieux es payé. Donc euh, non, nous, c'est pas, pas, pas ça. C'est pas comme ça. Par contre, on a des primes de, de, des primes de KO, des primes de victoire, tu vois. Mais à chaque ouais. combat, t'es forcément payé, selon ton contrat. Okay. Tu vois chaque combattant négocie son contrat comme il veut, selon sa notoriété, selon ce qu'il rapporte, en fait, ouais. tu vois. Et Mais euh, et toi, t'as toi, fait euh, plus de 70 combats en pro, j'ai l'impression. Ouais. Là, euh, on va dire, ces 3-4
1: dernières années, ça t'en faisait combien par an Je m'en rends pas compte.
2: Ces 3-4 dernières années, ça m'en faisait, euh, en moyenne, euh, 5 par an. Ok. Okay. 4-5 ouais. par an. Ouais. Ce qui est... ouais. Donc en
1: fait, c'est hyper important
2: pour toi de le gagner.
1: Parce que si tu le perds, tu. Fou ouais, après, de toute façon, euh... gagner,
2: ça, c'est une formalité. C'est-à-dire, je me pose pas <rire> la question de si je vais gagner ou pas. Dans tous les cas, je vais gagner. Et du coup, tu négocies en, en... Ouais, négocier négocie. en conséquence voilà. en, en amont. Voilà, c'est ça. Je négocie euh, à chaque renouvellement de contrat, je négocie euh, mes sommes. Et à chaque fois, j'ai gain de cause parce que je fais le taf. Donc, euh, ouais, bien sûr. on ne peut rien me, re me refuser. Et, et tu vois, dans, dans tes combats ça fait partie de ta stratégie, la façon dont
1: tu te comportes avec ton adversaire. Tu oui vois, et à, non. La, à la fois, le, lui mettre un peu... Ouais, peut-être tu t'en rends pas compte, mais à la fois, lui mettre la pression. Euh, en fait, tu, moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu te détonnes dans le monde de la boxe. C'est-à-dire mmh. que tous les mecs, ils font les durs, ils, ils regardent droit devant, ils font les méchants et tout. Toi, tu arrives sur le ring, t'as le smile, tu danses, le mec, il te, le, tu, tu le charries, tu chambres. Et, et effectivement, tu vois... Pour certains, je pense grandement, ça doit être peut-être un peu de l'insolence, de l'arrogance, euh, de la provocation, vraiment directe. Et est-ce que tu, ça joue aussi, peut-être pour les... Enfin, ça, ça, pour moi, ça fait partie un peu de la stratégie, tu vois. Mais ça joue aussi peut-être dans la stratégie de Cédric euh, Doumbé, le, le, le professionnel qui négocie son contrat et qui, et qui, euh, et qui doit en vivre, tu vois. Mm -hmm. tu vois. Enfin, je veux dire... Tu fais, tu fais un peu jaser, j'imagine, tu vois. Ouais, de ouf. Et tu vois, quand tu vas sur les groupes Facebook, on tape ton nom. Des fois, il y en a plein qui vont dire « Ouais, il est fort, mais j'aime pas trop. <rire> il, est, il est agaçant, nanana. » Puis d'autres qui disent « Mais tu rigoles, il est trop stylé. » Ça ça joue aussi. Ça participe un peu quand même euh, à hum,
2: à la carrière du professionnel, de se créer une ouais. image, de se créer un, un personnage comme complètement, ça. Complètement, complètement. Parce que, tu vois, je te parlais tout à l'heure de ma phrase qui me suit depuis mes débuts je suis le meilleur alors que le meilleur gagne et depuis ah. c'est resté et c'est ça qui a fait que je me démarque et que je me fasse connaître de, du grand public c'est parce qu'en fait les gens je disais mais c'est qui ce mec qui vient avec son, avec son côté chaud à l'américaine euh, fanfaron, trash talking et, mais qui a encore rien fait et boum je fais et putain le mec il le disait depuis des années et là il a enfin prouvé face à Nicky c'est un truc de fou il l'a dit il l'a fait tu vois et je me souviendrai toujours de cette phrase d'Arnaud Romera après le, le reportage de France Télévisions Suite à ma victoire, il a dit, je cite de point les guillemets, <rire> euh, Cédric Doumbé l'a dit, il a fait, euh, je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Cédric Doumbé, à 24 ans, est le meilleur kickboxing euh, au monde. Tu vois Et ça, cette phrase, elle m'a fait kiffer parce que maintenant, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, tu peux rien dire d'autre à part c'est le meilleur. Tu vois Et le pire, c'est que je te l'avais dit avant, mais tu ne me croyais pas. Mais regarde, tu vois ce que je veux dire donc, ce euh, personnage, oui et non, parce qu'à la base, ça faisait partie de ma personnalité déjà. Tu ouais. vois, je peux pas aller en compétition sans mettre un peu de piment. Vois, moi, j'aime bien ça quand il y a une petite ambiance, euh, on se chante, c'est comme une partie de play, tu vois. Quand tu quand allumes la console, tu dis, putain, gros, là, je suis chaud, je te mets 3-0, tu vois. Et ça, c'est <rire> exactement pareil pour moi, mais à grande échelle, tu vois. Ouais. Et souvent, les gens, ils vont se dire, ouais, non, mais un peu d'humilité, etc. Mais non, parce que quand toi, tu vas jouer à la play ou, ou, ou non avec ton pote, tu lui dis que tu vas le battre. Tu vois et moi c'est exactement pareil sauf que c'est la boxe peut-être pour toi c'est plus gros c'est plus sérieux etc mais pour moi c'est pareil c'est un jeu, mmh. c'est un, un kiff alors moi j'en jouais au début parce que ça me faisait kiffer et maintenant je le prends très au sérieux euh, cet aspect là parce que justement ça déstabilise les adversaires parce qu'ils se disent putain je vais le défoncer il m'a manqué de respect etc ils mmh. prennent ça comme un manque de respect alors que moi à aucun moment je suis vulgaire, à aucun moment je vais attaquer la famille, à aucun moment je vais, je vais manquer de respect tout simplement tu vois je vais mmh. toujours rester dans le, dans le cadre sportif mais certains le prennent comme un manque de respect et, surtout ils, et du coup ils sortent de leurs gonds. Et ouais. ça c'est tout bénef pour moi parce que du coup <rire> un, un boxeur qui sort de ses gonds, c'est un boxeur qui n'est pas concentré. Un boxeur qui n'est pas concentré, c'est un boxeur qui fait des erreurs. Et si tu fais des erreurs face à moi, tu finis par terre. Donc moi c'est tout bénef pour moi. Alors maintenant aujourd'hui ils ont compris mon personnage, <rire> ils ont compris qui j'étais. Donc forcément ils prennent moins les choses au premier degré. Mais, ouais. mais tout dépend du profil de chaque adversaire tu vois.
1: Là tu peux t'adapter aussi euh... Ouais je m'adapte, il y a, moment, y a ouais. des
2: combattants avec qui euh, je suis arrivé c'était la rigolade parce que les mecs ils, ils n'entraient pas dans mon jeu j'ai testé mmh. un peu la chambrette ils rigolaient avec moi là. il y a des combattants avec qui euh, on a dansé à la fin du combat on a fait un <rire> petit pas de danse et tout etc., parce qu'ils kiffaient eux-mêmes mon, mon, mon délire mmh. tu vois donc euh, tout dépend vraiment de l'adversaire, moi je m'adapte et c'est ça que le public kiffe parce que autant ils kiffent il me kiffe quand j'arrive à la peser front contre front, ça, 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 ça se bagarre un peu, ça se chambre. T'aimes Autant... bien ce moment-là, d'ailleurs Ouais, moi, moi c'est du chaud pour moi. Moi, je suis un acteur, tu mm -hmm. Je suis un comédien. Moi, quand il y a des caméras, quand il y a un public et que je suis sur une scène, moi, c'est kiffant pour moi. C'est pas le combat encore. donc, pff, Moi, il n'y a aucun stress. <rire> moi, je, je m'amuse, tu vois. Et, euh, et donc, euh, ce que je disais, c'est que donc, euh, que ce soit les, le public kiffe le Cédric qui arrive front contre front, énervé, etc., à sa chambre. Et là, ils disent « Putain, on a hâte d'être à demain pour le combat. » Comme il kiffe aussi, le Cédric qui arrive, qui check son adversaire, ça rigole, euh, accolade, euh, je prends le micro, je fais une petite blague sur mon adversaire, etc. Et on rigole, respect, on ouais. se serre la, se la main, le public kiffe. Parce qu'ils savent quand même que demain, ils auront quand même un gros spectacle. Ouais. Donc en fait, tu vois, je ne m'efforce vraiment pas. Les gens pensaient que c'était fait exprès pour euh, déstabiliser mon adversaire. Non, ça fait partie de moi, je le fais parce que je kiffe. Si ça déstabilise l'adversaire, tant mieux. C'est vraiment au feeling, tu vois. C'est ouais. vraiment cet aspect-là. C'est un personnage que je me suis construit euh, Mais... par la force des choses.
1: Ouais. Mais c'est aussi déstabilisant pour l'adversaire, tu vois. Tu sais pas face à quel cédric tu vas tomber. Est-ce que tu vas tomber sur le chambreur Est-ce que tu vas tomber bah, sur Tout le dépend de l'adversaire. Euh...
2: comme je t'ai dit, hein, dans le ring, c'est comme dans le ring. Je prends le premier coup et je m'adapte. ben, bah, dans la vie, c'est pareil. <rire> et... Dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que tout dépend de comment il est, mmh. tu vois. Si le mec, il est cool, tranquille, je suis cool, tu vois. Mmh. En fait, je vais, je vais lancer, je vais lancer un tacle sur le réseau si je vois que le mec il est cool il est en mode rigolade bah, je m'adapte tu vois je, je vais pas continuer dans mon délire mais si je vois que le mec il s'énerve oh putain magnifique <rire> bah, je vais continuer dans mon délire on va tout faire pour l'énerver tu vois c'est ouais. comme dans la vie de tous les jours tu vois ouais. si je vois que quelqu'un euh, me ouais. prend euh, doucement bah, je vais je vais y aller doucement avec lui si je vois que quelqu'un veut utiliser la force avec moi ben bah, il va jamais gagner parce que moi aussi je vais utiliser mm. la force tu vois.
1: ouais ouais tu cherches un peu le point faible et puis si tu le trouves t'appuies dessus quoi voilà c'est ça peu, peu et s'il
2: y a rien c'est cool ben bah, on est cool ouais.
1: et euh... Tu te vois comment toi dans, dans 10 ans Parce que là tu as fait du coup un peu de tu fait un peu de télé réalité. D'ailleurs, ouais. pourquoi, pourquoi tu t'es bon, je pense que euh, le côté comédien on a compris et ouais. C'était peut-être pour te, te chauffer un peu là-dessus ouais. et voir voir découvrir un peu cet univers, mais tu te vois comment ouais, dans 10 ans
2: Dans 10 ans très exactement, j'ai 28 ans, 38 ans. Waouh, t'es malade. j'ai 10 <rire> ans, ah, je me vois avec trois euh, enfants. Trois <rire> enfants dans 10 ans. Euh, je me vois marié bien sûr bah, à la base, marié, trois enfants. Je me vois millionnaire. <rire> je me vois millionnaire. Alors, et quand je te dis millionnaire, parce que c'est rien, millionnaire. Non Donc je me mm -hmm. vois millionnaire à la base. Je me vois euh, star inter international, tu vois, champion de l'ufc, star incontesté, incontesté, premier combattant au monde à avoir été champion de kickboxing et Champion de MMA, le mec il a, il a surclassé les deux disciplines, il est trop fort. Légende dans le combat. Euh, le mec tout talent qui, qui transforme en or tout ce qu'il touche parce que, parce que mmh. le mec il a été une star dans le combat. C'est un sportif hors pair, il est comédien, mmh. il est comique euh, sur scène. Le mec il sait tout faire, tu vois, euh, mmh. mannequin des fois. <rire> tu
1: euh, vois si tu devais choisir par exemple entre être une légende, la, être la légende des, mmh. des, des, des sports de combat en France, et euh, par exemple, euh, et les millions, tu vois. Si tu devais en choisir un. Et les millions Ouais, si tu devais choisir entre les deux. Genre, tu peux être une légende, mais avec pas un rond, où tu peux avoir euh,
2: les millions, où ouais, personne te connaît, et on t'oublie. Sans hésitation, euh, la légende. C'est vrai bah ouais, Parce que, parce que l'argent, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Moi, quand je te parle de millions, là, c'est pas juste pour dire... Oh, je suis millionnaire, c'est terrible, oh, je vais m'acheter telle voiture, telle tra... Non, moi, quand je te parle de millions, c'est vraiment pour que je ne manque de rien et que ma famille ne manque de rien. Mmh. Après, le reste, si je ne vais pas m'amuser à faire des dingueries, des folies, etc., le reste, je vais en faire profiter à ceux qui en ont le plus besoin, tu vois, que ce soit le reste des membres de ma famille, parce qu'on a toujours une très 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 grande famille, ou alors... Les gens qui ne sont pas de ma famille du tout, dans des causes euh, mmh. qui me tiennent à cœur, etc. Mais en faire profiter aux gens, parce que je sais que je suis quelqu'un de très intelligent et je sais que cet argent, je vais bien l'utiliser. Donc je préfère qu'il soit dans mon compte à moi que dans le compte d'un <rire> mec qui, 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 qui prend de la coque euh, tous les jours et qui kiffe les voitures de sport. Tu vois ce que je veux dire mmh. Je préfère que ce soit dans mon compte à moi, donc c'est pour ça que je te parle d'argent. Mais je ne me, je me, je me lève pas tous les matins en me disant euh, « Putain, vas-y, de l'oseille, bête euh, de baraque. Euh, non, tu vois, moi, l'argent, c'est un moyen euh, pour euh, arriver à mes fins, mais la vraie motivation c'est pas ça. Donc si tu me dis de choisir entre être quelqu'un de reconnu, respecté, respectable, euh, ou alors quelqu'un de très très riche, bah, sans hésitation, tu vois, moi je m'en tape mmh. moi de juste l'argent, tu vois. Ouais, ouais. Euh, tu sais en plus il euh, y a une phrase de Jésus qui dit il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille ouais. que pour un riche d'entrer au paradis t'inquiète t'inquiète ça donc une fois que tu as entendu ça tu te poses des questions tu vois tu te dis euh, ah ouais d'accord un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'aller au paradis ah ouais bah je veux pas être riche alors. Donc, tu vois et moi qui suis très religieux bah bah non l'argent c'est pas c'est pas une fin en soi tu vois. Ouais. l'argent vaut mieux être riche dans le cœur que, que riche euh, sur terre T'as as
1: parlé de cause et du coup je vais te, ça va être peut-être le, le dernier sujet un petit peu de ce que l'heure tourne ouais. et on a été très bavards <rire> tous les deux. Mais t'as parlé de cause et tu vois quand j'ai eu David, d'ailleurs je toujours pas remercié et j'en profite pour remercier David de nous avoir mis en relation. et, mm -hmm. et euh, Il m'a dit que tu, tu comptais là, préparer euh, euh, quelque chose pour euh, la, la journée internationale contre les luttes fait, faites aux femmes. Les luttes euh, faites aux femmes Ouais. Contre euh, la journée internationale euh, contre les violences faites aux femmes. Les ouais. violences faites aux femmes. Pardon, excuse-moi, <rire> excuse-moi. Tu vois, c'est le. Je me suis pris trop de, trop de punchlines. <rire> euh, donc, exactement. Et pourquoi tu as choisi cette cause est -ce que tu... Déjà, est-ce que tu peux expliquer
2: un peu le, le projet Pourquoi est-ce que tu as choisi cette cause et, Alors, et... très rapidement, le projet, c'est une campagne de sensibilisation euh, ouais. con contre les violences faites aux femmes aujourd'hui, qui est un, malheureusement, en, qui est encore un sujet aujourd'hui, euh, que ce soit les violences physiques ou verbales. Et euh, c'est un sujet qui me touche, qui me tient beaucoup à cœur. Là, on est sur un projet de, de grosses vidéo qui va durer euh, un spot, en fait, qui va durer deux minutes, euh, un spot, ou deux ou trois minutes de sensibilisation qui, qui est censé passer même euh, à la télé, télé, tu ouais. vois. Et, euh, et, euh, et le fait que ce soit Cédric Dombé, champion du monde de boxe, qui, fasse un, qui lutte contre les violences faites aux femmes, tu vois, un mmh. boxeur que, dont le métier est de frapper, qui lutte contre les gens qui frappent les femmes, c'est poignant, tu vois, d'habitude, on a des meufs, des femmes qui sont ambassadrices euh, de ce genre ouais. de, de, de cause. Et là, de voir un boxeur ambassadeur de cette cause, c'est magnifique. Alors ça, ça, ça c'est okay. le premier aspect. Ensuite, pourquoi Parce qu'il euh, y avait deux sujets qui me, qui me tenaient vraiment à cœur. Euh, tu vois, toutes les luttes, hein, en fait, euh, je suis pour toutes les luttes hein, contre les violences, toutes les violences, toutes les, toutes les injustices. Mais il y a vraiment deux choses qui me tenaient vraiment à cœur. Il fallait que je sois euh, euh, engagé. Tu vois, il mmh. fallait que je me serve de ma notoriété, euh, de, mon, de mon aura, de mon rayon, mon champ d'action pour, euh, pour justement... Euh, il fallait que je me serve de ma notoriété pour... Comment on dit ça Pour mettre ça en... Pour, pour mettre euh, du sens, pour... Euh... Non, pour... Euh, en gros, que je me serve de ma notoriété pour aider justement, ouais. pour aider une cause, etc. Tu vois qu'elle que, qu soit utile en fait, tu vois. Bien sûr. Et deux choses qui m'animent, les enfants et les femmes. <rire> les enfants et la famille, tu vois. Et la seule chose qui m'anime, pour moi, le, le, le seul but dans ma vie, c'est la famille et Dieu dans un premier plan. Et dans la famille, les femmes et les enfants. Donc, au début, on a pensé aux enfants, tu vois. Les orphelinats, les choses comme ça, tu vois, l'adoption, etc., etc. Et je lui ai dit, il y a une autre chose qui m'anime, c'est la femme, tu vois, les violences féminines. Tu Il faut savoir que moi-même, quand je suis au cinéma et qu'il y a une scène de violence, tu vois, euh, conjugale ou autre, mais envers une femme, je peux pas acheter, je détourne le regard et ça m'énerve, mais j'ai le sang qui bout directement, parce que c'est... Tu sais, je peux pas concevoir, tu sais, vraiment, mm -hmm. ça me met vraiment hors de moi. Et quand on a abordé ce sujet-là, des violences faites aux femmes, on a tout de suite tilté, on s'est dit, putain, mais c'est ça qu'il faut, que, c'est de ça dont il faut que je parle. Parce qu'en plus, ça, ça... ça ça, ça, ça a son sens, le mec, le boxeur qui est là, qui lutte contre les violences, ça parle aux gens, tu vois. Et c'est ça qui va vraiment marquer les esprits choqués. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi celle-là. Euh... Okay. T'as vu
1: le spot de L'Oréal qu'ils ont sorti il y a deux semaines sur, euh... Alors, c'est plutôt sur le, har le, le harcèlement de rue, tu vois. Ouais. Euh... Attends, Peut-être que j'ai vu, mais ça, c'est de des, c'est des scènes un peu, tu vois, qui se passent dans le bus, qui se passent dans, dans un ascenseur ou quoi, où tu vois. Je crois que je vu, des, ouais. des petits gestes, tu ouais, vois. Ouais, 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 c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas. C'est pas explicite. Des, exactement, c'est ouais. pas explicite. C'est pas euh, des coups, c'est pas euh, des mots. Tu, tu vois juste des petites images, des rapprochements, des petits trucs. Ouais, des trucs. Et euh, ça commence comme ça. Et en gros, c'est un peu la voix. bah comment exactement ça commence comme ça. Et c'est un peu le, le sujet du truc et du coup, tu vois des personnes causent intervenir et juste en faisant des trucs tout bêtes mm -mm. parce que tu vois juste euh, se mettre euh, entre la personne ou juste euh, regarder ou juste détourner l'attention la, de l'agresseur, tu vois. Mm -hmm. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Ouais, je j crois j ils, ont, ils ont ils ont ils ont été bons quoi. Mais euh, cool ben bah, hum, on peut sortir l'épisode euh, au moment où où ça sort, je crois que c'est le 25 novembre si je dis pas de bêtises. 27 27, ouais. Bon, bah on va se caler, on va sortir ça la même semaine, 23, comme ça il y aura ouais. un peu de teasing et il y aura de l'écho il, ouais. il est trop cool, mais en tout cas euh, c'est bien, euh, tous les sportifs ne s'engagent pas ouais. et c'est bien de, de prendre du temps et de pouvoir euh, mettre un petit peu des, des valeurs là-dessus, euh, donc merci à toi euh, la toute dernière question vraiment de, du podcast ah oui, Attends, il y a un ouais, truc qui de vient de, de me revenir c'est
2: le mot que je cherchais tout à l'heure de mettre à profit Ma notoriété, euh, voilà, de mettre à profit, c'est ça que j'ai cherché. Je voulais ah, mettre pour à pour profit. Cause, pour voilà, cause, pour ouais. cette cause. Voilà, pour ouais. cette cause. Ok. Bah, bien, bien, joué, bien joué. Et, euh, voilà, toute dernière question que
1: je pose, c'est un petit peu, euh, tu vois, il y a le, le passage de, de, du flambeau olympique. C'est ouais. un peu une métaphore, c'est le passage de micro. C'est à qui euh, tu donnerais le micro euh, pour un prochain épisode du, du podcast euh, Toute discipline confondue. Ouais, toute discipline confondue. Ah, Quelqu'un juste... que tu connais, quelqu'un que qui t'impressionne, qui t'inspire.
2: Euh, qui m'inspire euh, personne à part moi-même donc je peux pas <rire> me donner le <une> micro donc... <rire> il
1: n'arrête jamais, Même après 1h20 d'interview, <rire>
2: il est euh, toujours là quelqu'un à qui je donnerais le micro en gros quelqu'un que j'aimerais bien entendre hein, l'histoire ouais. d'une personne que j'aimerais bien écouter ce serait, euh, pourquoi pas euh, euh, Bon, oh, il y en a plusieurs, hein, putain. Vas-y, balance. Un passage balance. De micro. Euh...
1: Ça peut être des gens que tu connais que tu connais pas. Bah, écoute, je connais des idées euh,
2: depuis très peu, il y a un ami qui s'appelle Rapha Raphaël Tronchet, okay. euh, champion de France de boxe anglaise et champion euh, euh, intercontinental okay. de boxe. Il s'appelle Raphaël Tronchet, qui m'a raconté son histoire. Là, on s'est rencontrés il y a, y, a, y, a, okay. y, a, y a une semaine, même pas. Et ça fait que... De trois semaines qu'on se connaît ouais. et, euh, et il m'a raconté son histoire tu vois notamment ce ce, ce fameux pseudo combat avec euh, contre tony Oka. et son histoire m'a parlé ça m'a plu un peu il m'a c'est c'est un boxeur atypique tu vois chef d'entreprise à la base qui qui fait pas du tout de boxe pour vivre parce mmh. qu'il a déjà tout ce qu'il faut c'est vraiment la boxe c'est vraiment une passion un loisir pour lui et il est bon donc euh, Ouais, Raphaël Tranchi, mmh. ira bien, écoutez, tu vois, okay, euh, ça marche. Merci. Attends, Écoute, je connais
1: pas du tout, donc euh, belle, euh, belle recommandation, tu vois. Voilà. Ok, top. Écoute, merci Cédric, euh, c'était un grand plaisir, on est parti un peu dans tous les sens. Ouais. Je vois que tu as toujours autant de, de réparties, même euh, au bout d'une heure et demie. Ah, ouais. euh, on, est, on est dimanche, donc je vais te laisser un petit peu tranquille et te laisser un peu te reposer et, et kiffer en, en famille. Kiffer tranquille, exactement. Ouais, salut Cédric. Merci à toi. Salut. Salut à tous.